0: Herkese merhabalar. Bugün ortak yayındayız. Ee, gördüğünüz gibi fullları olmayan bir entelimizle beraber Emanuel <gülüyor> Tostoyevski. Sonunda farklı kişiler olduğumuzu ispat edebileceğiz galiba.
1: Aslında tam ispat edemiyoruz. Ben yine maskeyle çıktığım için Ama daha önceden...
0: Elektron olmadan aynı anda iki yerde bulunamam ya.
1: <gülüyor> evet iyi oldu ya. En sonunda o kadar zamandır konuşuyorduk yapalım yapalım bir şeyler diye. En sonunda aynen. bir araya geldik.
0: Biz de seninle ilk kez değil mi gerçek zamanlı sohbet ediyoruz?
1: Tabii ilk kez evet. Aslında sadece seninle değil ben ilk defa gerçek zamanlı sohbet ediyorum. Daha doğrusu Discord üzerinden yapıyordum son birkaç aydır ama YouTube'a canlı böyle ilk defa. Hatta şu maskeyi ilk defa kullanıyorum.
0: Hadi ya peki bu yayıncını evet. alıyorsa evde böyle durumlar için bir acil durumda kırdığın dolaptan mı çıkıyor?
1: Ee, bu kız arkadaşım bunu takmazsam benimle sevişmeyi reddediyor. O yüzden <gülüyor> aldım. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman yok. acil durumda camı kırıp almıyorsun zaten. Baş ucunda duruyor galiba.
1: Yok yok. Ya <gülüyor> bunu aslında bana ekşi sözlüktekiler aldılar. Galiba bir e, ne içindi? Birkaç ay önce bu yaş günü için, 21. yaş günü için galiba ekşinin röportaj yapmışlardı. O da hala çıkmadı ortaya. E, ne oldu ona bilmiyorum akıbetini. Onun için bana almışlardı bunu ama onu bir taktık benim gözlüklerim buğulanıyor. sesim gelmiyor, şu ağzı tamamen kapalıydı. Aa, sen, ben demin
0: sen gözlük takıyorsun normalde.
1: <gülüyor> evet tabii.
0: Maske o maskenin bir parçası değil yani. O senin kendi. Yok
1: üzerine. yok, bu benim normal <gülüyor> gözlük. <gülüyor>
0: Çok iyi yani valla gerçekten. Bu arada evet yani Emi yani arkadaşımızı ben de hiç görmedim. Yüzünü bilmiyorum. Benim için de hep Twitter'daki maymundan ibaretti. En azından Ger şimdi maymun kümemizi ikiye çıkardık.
1: <gülüyor> Gerçek yüzüm bu. <gülüyor> bu arada arkadaşlar eğer canlı yayında döşek ihtiyacı olan varsa arkamda görmüş olduğunuz çift kişilik bir döşek bunu <gülüyor> satacak verecek birini arıyorum. İhtiyacı ha, olan varsa vereyim.
0: Ben evini postmodern döşedin zannetmiştim.
1: <gülüyor> Yok. <gülüyor> duvarda, döş
0: duvarda döşek diye bir enstelasyon yaptığını düşürmüştüm.
1: Ya şimdi bir kütüphanenin önüne geçsem, atıyorum böyle arkamda 1500 tane kitap. O zaman da şey diyecekler, ya entel mental diye bilerek yaptı diyecekler. Zaten yok da öyle bir kitaplığım. Arkaya en, en dedim, en halk tipi ne olabilir? Döşek var. Tamam döşek koyayım. Böyle <gülüyor> en fularsız satılı şey.
0: Satılı da çıkardım. Yani bir kitleye <gülüyor> görsel olarak. Evet. Benim
1: arkamda ne var?
0: Benim arkamda markamda ayna var. Yani artık evli bir insan olduğum için duvarlarım daha farklı şeylerle süslü. Yani şuradan devam eden bir kitaplığım var ama onun ucunu görüyoruz. Şurada stoklanmış sigaralarım var. Yani kitaptan önde geliyor. Yani
1: maalesef. Tabii, daha önemli.
0: Evet. İmanuel Tolstoyevski bence Türkiye'de Erhan Güler Yüz'ün aynada yaptığını daha istikrarlı bir şekilde başarmış kişi. Çünkü artık Erhan Güler Yüz'ün Gözlüksüz haline fotoğrafları falan sızdı ama hala Emmanuel hepsini yok. Değil mi? Yani hiçbir şekilde, hiçbir yerde fotoğrafınız çıkmadı yani. Beşif olmadı.
1: Olmadım ama şöyle. Yani benim kim olduğum bilenler var. E, zamanında arayıp bulanlar da var. Şimdi onları gaza getirmeyelim. Yani şey demek istemiyorum. Kimse beni hayatta bulamaz falan demek istemiyorum. Beş dakikada çat diye koyarlar yani. <gülüyor> videom bütün hayatımı. E, ama onlar... Efendi davrandılar yani buldum işte söylemeyeceğim dediler ve o kadar başka da bir şey yoktu. Ondan sonra gerçek hayat demek komik oluyor ama hani gerçek hayattan da tanıdıklarım var. Eski okuldan şuradan buradan onlar da ifşa etmiyorlar. Belki de biraz daha ünlü olmamı bekliyorlar yatırım. Ondan sonra beni şantaj yapacaklar bana.
0: Tabii tabii şu İ an erkenden şantaj yapsalar.
1: Daha hiçbir şey getirmez bir getirisi yok şu an bir evet. Yok şu an yani.
0: <gülüyor> şey erken erken ne altın e, yumurtlayan tavuğu erken kesmiş oluyoruz. Mikrofonda bir sorun varmış. Bir şey yapacağım. Mikrofon desteğini arttıracağım.
1: Tamam benimkinde mi? Yoksa Yok,
0: benimkinde. Yani mikrofon desteği yerinde ama herhalde şöyle biraz daha mikrofona konuşmam daha iyi olur. Evet. <gülüyor> Evet abi ne konuşalım bugün seninle ya seninle şöyle bir durum var gerçekten hani seninle tanışmadan evvel hani ben hangi konularla ilgileniyorsam okuyorsam ve yazmaya çalışıyorsam sonra senin de benzer konularla ilgilendiğini ve çoğunda çok iyi yazdığını gördüm gördüğüm zaman zaten takipleşmeye başladık sonra muhabbet ettik vesaire bir iki dergi yazısı muhabbetimiz oldu.
1: Evet sen benim daha üretken bir versiyonum ve gitar çalmasını bilen versiyonum gibisin benim gözümde.
0: Bence sen artık daha üretkensin ya.
1: <gülüyor> Yok podcast yüzünden mi diyorsun?
0: Ya yani evet tabii podcast yüzünden. Bir de şey blogunu çok düzenli dolduruyorsun ya.
1: Ya e, aslında podcast'ten sonra blog birazcık şey oldu boşladı. Eskiden daha düzenli dolduruyordum yani haftada bir yazıyordum en azından. Şimdi Podcasti haftada bir minimum hatta bazen iki yapmaya çalışıyoruz. O yüzden birazcık zor oluyor ama aslında şey desteği olsa Türkçe transkripsiyon desteği olsa otomatik İngilizce yaptığım zaman var da Türkçe sesi metne çeviren destekler şu anda kötü seviyedeler yani %60-70 belki düzgün çevirebiliyor. Onu bir %90 seviyesinde yapan bir servis olsa çat diye hepsini bloga koyacağım sonra üstünden bir saat iki saat geçersin. Güzel bir de blog yazısı olmuş olur. Şimdi iki kat mesai, üç kat mesai gerekiyor hatta. Evet. Bir de podcast öldürüyor ya. Yani bir saatlik e, kayıt için atıyorum podcast'i bir saat dinliyorsam benim onun iki saat minimum kaydını yapmam lazım iki buçuk saat. Sonra üzerinden de on saat en az on saat editing, not alma, şunlar bunlar, kurgulama. Yani kafa kalmıyor. Bir daha o şeye dönmek istemiyorsun. Tekrar bir de bunun blog yazısını yazayım demek istemiyorsun. Biraz zor işte. Ama öğreniyoruz. Yapacağız.
0: Şimdi ben sesle uğraşıyorum. O yüzden e, çok dikkatli dinleyemedim seni. Çünkü seslerimizin dengesiz olduğu yönünde bir e, şey var.
1: Tamam oldu. Şu an
0: benim sesim ikiliyor mu yayında? Galiba öyle bir sorun oldu. Neyse bunun geri bildirimi gelsin. Ona göre düzenleyeceğim.
1: Kafamı kaşımaya çalışıyorum ama olmuyor tabii. Şuradan gireyim. <gülüyor> <gülüyor>
0: Benim sesim ikilemiyorsa... Bu arada senin podcast'inde e, kurgu var. Yani sen araya müzikler koyuyorsun, şeyi arttıran, dikkati arttıran, konsantrasyonu arttıran.
1: Evet, yani müzik aslında işin çok ufak bir kısmı. Şimdi araya giren şeyler şunlar. bir Biraz konuştuktan sonra intro müziği, ondan sonra reklam spotu giriyor. ...bazen ses klipleri kullanıyorum... ...işte birinin röportajından alıntı olursa... ...ondan sonra başka ne var... ...başka da bir şey yok... ...sonra işte Patreon destekçilerine teşekkür vesaire... ...asıl zamanı... ...yani bunun uzun sürmesini sağlayan şey o değil de... ...asıl... ...podcast'ı, ses kaydını temizlemek... ...ve konuları arka arkaya... ...alakalı konuları arka arkaya koyabilmek... ...çok zor... ...yani benim yaptığım iş şey aslında... ...gerçek kurguculuk bile değil biraz ses mühendisliği birazcık da temizleme biraz işte bu ağları iğlari filan temizleyip bir iki böyle yerini şaşmış konuşmayı arka arkaya ekleme gibi düşünebiliriz asıl kurguculuk da gerçekten o içeriği tamamen değiştirebiliyor insanlar yani hiç içerikte hiç güzel bir şey yoksa malzeme güzel değilse iyi bir kurgucu onu alıp bir heykeltraş gibi yontup güzel bir hikaye haline getirebiliyor. Ben onu yapmıyorum. Çünkü önceden planlıyorum zaten ne konuşacağımı. Yani yapısı belli oluyor önceden. Hazırlığı da var bu işin. Ama genel olarak bu temizlemeye çok zaman gidiyor. Ve onu birçok podcast onu yapmıyor. Çünkü benim anladığım kadarıyla bir sürü podcastçi bu işi part time yapıyor. Veya işte ya bir girelim de ne olacak bakalım diye yapıyorlar. Ona yatırım yapmıyorlar zamanlarını. Yatırmıyorlar o işe. Halbuki bence en önemli şey o. Yani... yani bir de tek başına konuşuyorsun o da zor bir şey ya
0: Yani ben genelde konuklu yapıyorum konukluyken konuşmak kolay en azından işte sen konuşurken ben dinlenebiliyorum <gülüyor> senin, senin bir akışı takip etmen lazım ve onun hepsinin anlamlı bir bütün oluşturması lazım özellikle kurgu dediğin kısımda biraz anlamsal bütünlükle
1: alakalı galiba sadece sesin teknik olarak kalitesi vesaire değil tabi tabi önce <gülüyor> maskeden korkanlar olmuş bu arada <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar artı 18 yayın bu yani. Şimdi <gülüyor> bu konuk, aslında ben de konuk almaya başladım. Hatta en son podcast Serdar Kuzuloğlu'yla bir podcast yayınladım. Yani kaydını yaptık, ilk bölümünü yayınladık. İkinci bölümünü de yarın öbürsü gün yayınlayacağım. Şimdi onların düzeltilmesi daha da zor oluyor. İki kişinin, üç kişinin konuştuğu şeyi düzeltmek iki kat, üç kattan daha fazla zaman harjatıyor insana ama dediğin gibi konuşması daha kolay. Yani hele Serdar gibi biri olunca bir soru soruyorsun, hmm. adam 20 dakika teklemeden konuşabiliyor. Böyle inanılmaz meziyeti var. Bizim işlerde benimki gibi yaparsan eğer böyle kendin tek başına tek tabanca takılırsan %90 oranda o zaman önceden bir akış hazırlamak elzem, şart. Benim şansım daha önceden bir sürü yazım var zaten değişik konularda. Onları iskelet olarak alıp onların üstüne eklemeler yapıyorum. Metin okumuyorum genelde ama iskeleti onlar oluşturuyor. Notlar alıyorum. Yeni kaynaklar ekliyorum. Belli bir akış o, o şekilde sağlanmış oluyor. Yoksa öyle mikrofonu elime alayım veya Türkçe yayınlarda genelde şu çok yaygın oluyor benim gördüğüm. Ben de uzmanmış gibi konuşuyorum ama aslında genelde Yok, tüketici... Tabii kendi
0: deneyimini anlatıyorsun sonuçta. Yani. Tabii
1: kendi deneyimim. Bir de yılların podcast ne dinleyicisiyim. Ya. <gülüyor> yani dinleyici olarak tecrübeli, böyle söyleyeyim. Şimdi Türkçe yayınlarda boş vakit çok oluyor. Birisi mesela iki kişi karşı karşıya oturuyorlar. En kolay yapılacak şey. E, muhabbete başlıyorlar. Ondan sonra muhabbet bir yere gitmiyor. Arada biri keh keh keh, keh gülüyor. 10 saniye, o 10 saniye kayıp. Ondan sonra biri eee şimdi ne yapacağız filan diyor. Şimdi birinin bunları alıp kesmesi lazım. Veya hani muhabbet programıysa tabii ki kesmezsin ama daha içeriye yönelik bir programsa bunları kesip biçip böyle 20 dakikaya işte şu kadardan şöyle 10 dakikaya 20 dakikaya konsantre bir hale getirmen lazım. Onda uğraşmak zor. Yabancı yapımlarda bunu çok iyi yapıyorlar. Yabancı yapımlarda 20 dakika podcast dinliyorsan yani 18 dakikası dolu içerik 2 dakikası geyik oluyor belki introydu şuydu evet, buydu. Evet.
0: Bizim bizde periyodik yapmaya çalışanlar özellikle konuşacak şey bulamadıkları bulamadan bir araya geldikleri için diye düşünüyorum ben. Ya yani bizim muhabbet teorisini o yüzden periyodik değil. Yani 3 haftada bir yapıyoruz ama buluştuğumuz zaman konuşuyoruz yani biraz da ondan. Ya şimdi insanlar bunlara geçin diyor. <gülüyor> Tabi herkes şimdi korona korona sonrası dünya işte yapay teorileri ve benzeri <gülüyor> gibi işte simülasyon, yapay zeka yani bizim müşterek <gülüyor> konularımız hakkında bir şeyler duymak <gülüyor> istiyorlar.
1: Sen araya gir bu arada ben çok uzatırsam çat diye kes ayıp mayıp değil nasıl Ya
0: yok ya muhabbet ediyorsun işte. Normalde muhabbet etsek de sözünü keserdim ben. O yüzden burada da <gülüyor> ondan şey değilsin muhaf
1: Evet <gülüyor> tamam. abi
0: şimdi e, birincisi bu ben 5G mevzuna taktım. Bugün de birkaç tweet attım. Yani bu e, şimdi şeyi bir kenara bırakıyorum. Orada zaten bir e, şey sıkıntısı var. Yani 5G'nin virüsü tetiklemesi ile Hani 5G'nin uzun vadede insanlar için bir sağlık problemi yaratıp yaratmayacağı gibi iki konu birbirinden ayrıla ayrılamıyor. Mesela çünkü ben bugün 5G'nin virüsü tetiklemesiyle ilgili bir tweet attığım zaman ne yani 5G sağlıklı mı diyorsun tarzında.
1: Müthiş, Çok sağlıklı. Müthiş safsatalar geldi. Yerine, kelle paça 5G. Bak <gülüyor> size sağlıklı olmanın formülü. <gülüyor> evet. Yani bu nedir, nedir bu? İnsanlar şu an değil mi
0: muhtemelen bütün bu yaşadıklarını ...açıklayabilecek tek bir sebep ve dolayısıyla bütün bu yaşadıklarının semeresini yükleyebilecekleri tek bir düşman arıyorlar diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
1: Benzer şeyler düşünüyorum. Yani tek biri olmasa da e, birkaç tane anlaması kolay şey olması önemli. Yani illa bir tane olmasına gerek yok ama hap gibi anlaması kolay bir şey olursa bence insanlara çekici geliyor. Bu aslında 5G özelinde, bu arada benim bu komplolar hakkındaki herhalde tek yetkin olabileceğim konu bu. Çünkü Telekom mühendisiyim Aa, e, süper. eğitim olarak. Yani hatta e, şeylerde zamanında, neydi o Arya mıydı ya? Bir GSM şebekesi vardı Türkiye'de. E, onda de, çok... O işte
0: şey oldu, Türk Telekom'a geçti gibi bir şey oldu öyle.
1: Ha, hatırlamıyorum, çok Arya, bayağı 20 Arya sene Arya önceden. Mi? Avea'dan önceydi galiba, Arya'ydı Arya. bu. Neyse onların ben baz istasyonlarını e, yani o zaman tabii tecrübeli değildim de daha tecrübeli abilerimizle beraber İstanbul'da baz istasyonlarını kuruyorduk veya kurulu olanların ayarını yapıyorduk. Okulda gördüğüm şeyler de ona benzer şeylerdi yani bu elektromanyetizma, sinyal, şunlar bunlar onları hakkında iyi eğitim var. Şimdi o yüzden şöyle bir tespit yapayım insanlar aslında... Her gün kullandıkları bir sürü şeyin nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Ben elektromanyetizmanın nasıl gerçekten işlediğini bak üniversitede bile değil master yaparken öğrendim. Yani lisans 4 sene boyunca okudum telekom ağırlıklı e, elektronik mühendisliği ve onda bile tam anlamadım olayı. Ta master yaparken kafama dank etti. Şimdi... Sokaktan geçen insan, sokaktan geçen de demiyorum. Herkesin işi gücü var sonuçta ama işi gücü başka olan insanların bunları anlamasına zaten e, imkan yok demeyeyim. Çok kolay aslında bu yeni öğretim teknikleriyle ama kimse zaman harcamıyor. O yüzden onlar için bu 5G, 4G böyle mistik bir şey. İşte çalışıyor bir şekilde.
0: İçimizden o, dalgalar gelip geçecek falan gibi bir boyutta.
1: Evet. O yüzden de senin dediğin gibi bu iki farklı konuyu birbirine karıştırmak çok kolay. Yani virüsle, kanserle, ondan sonra işte bu dalgayla şurada bunlarla hepsini bir karmaşa çorman yapıp bir komplo teorisi üretmeleri çok kolay. Halbuki sen elektromanyetik dalganın nasıl çalıştığını anlasan, çok az bir bilgin olsa yani git 15 dakika YouTube videosu izle. Böyle üniversite derecesine falan hiç gerek yok. Bunu anlasan zaten ne kadar saçma olduğunu anlarsın. Yeter mi sence? Yani hani
0: elektromanyetik zımanın yani o prensibi 15 dakikalık bir YouTube videosundan anladıktan sonra Hemen böyle bir komplo teorisine yok canım böyle saçmalık olmaz diyebilecek seviyeye gelebilir mi insan?
1: Ben o konuda biraz iyimserim. Yani komplo teorilerine inançlarını veya mail etmelerini, maillerini azaltmaz ama en azından o komplo teorisine bence azaltacaktır. O komplo teorisine olan rağbeti. Çünkü aşırı saçma bir şey. Yani benim duyduğum en saçma komplo teorisi olabilir. Yok cam trail'sı hani... geçemez abi yok yani. Şimdi. Ya, <gülüyor> ya, e... yani. Bilmiyorum cam trail aslında ben tam olarak detaylarında bilmiyorum. Uçaktan bir şeyler atıyorlar diyorlar değil mi? Yani
0: şimdi bu ıı, uçaklar çok yüksek irtifadayken o vortex ha. akımları oluşuyor kanat uçlarında veya motor çıkışında. O vortex akımı basıncı aşırı düşürdüğü için o havadaki su molekülleri donup arkada hani bir çizgi bırakıyor. Hatta çok romantik bir görüntüdür hani baktığın zaman. Böyle havada çizgiler falan işte onların e, şey değil buz çizgileri değil işte dünyayı nüfusu azalsın diye zehirlemek üzere bırakılan zehirli gazlar olduğunu düşünüyor abiler.
1: <gülüyor> ya bak <gülüyor> tamam o da aptalca ama en azından <gülüyor> en azından şöyle diyebiliyorsun ya ben yerdeyim onlar havada kim bilir ne yapıyorlar orada ya yani kim bilir ne gazlar bırakıyorlar ne şeyler yapıyorlar bu kadar uçak ne yapıyor. Yani hiç bilmeyen bir insan açısından bunu düşünebilirsin de, e, virüsle dalganın ne alakası var? Yani hakikaten inanılmaz bir yaratıcılık bu.
0: Şimdi abi orada iki tane şey var tamam mı? Birincisi bir kısım diyor ki virüsü 5G'ye tetikledi. Bir tanesi de diyor ki hayır bu yaşananlar 5G'nin sonucu bunu bize virüs diye yutturuyorlar. Aslında virüs yok ortada diyor. Yani bu ikincisi saçmalıkta diğerinin karesi. <gülüyor> ya yani tabii, temasla bulaşmayı vesaire falan da inkar etmen gerekiyor. Çünkü ikincisini kabul ediyorsan. Hadi birincisi bir virüs vardı, 5G yüzünden tetiklendi, yayıldı falan eyvallah. Ama bu ikincisi, ikincisi direkt IQ separatörü Yani böyle
1: ya bu şimdi bununla dalga geçmek çok kolay tabii. Yani sabaha kadar bunları e, ayar verip dururuz. Bence burada daha önemli, daha verimli bir konu şu. Şimdi bu ikinci dediğin alternatifteki e, bir ön kabul şu. Herkes bize yalan söylüyor. Yani teknik olarak e, dalgayla işte bu elektromanyetik dalgaların sende yarattığı semptomlar falan onları geçiyorum. Hani Bu arada merak eden varsa şöyle oluyor bu işler. Bu dalgalar hakikaten yeterince yakınlarsa sana bu dalganın kaynağı. Sende ısınmaya yol açarak bir takım bozukluklar, do, dokularda bozukluklara yol açabiliyorlar. Ama o e, menzilin dışındaysan, yani o kadar dibinde durmuyorsan ve saatlerce durmuyorsan ısınmanın etkisi geçtiği sürece o dalgalar kalkıp da senin e, DNA'nın filan böyle röntgen ışını gibi delip geçemiyorlar veya gama ışını gibi çok çünkü düşük frekansalar bir şey yapmıyorlar. Bu arada ısınma etkisi de yani çok az, çok minimal. Neyse yani o toparak Güneşin,
0: Kaan, Kaan çok güzel bir örnek vermişti o şeyi. Şimdi mesela bir pimpon topunun bir duvarı delmesi mümkün değil değil mi? Aha. İşte duvara 1 milyon tane pimpon topunu seri olarak atarsak yani yüksek frekanslı olsa da yine de duvara delemez. Yani aslına bakarsanız hani bu sonuç itibariyle görünür ışığın altında olduğu sürece bu dalga boyu. Bunun frekansının ne olduğu, yani DNA'yı delip parçalaması ya da bozması açısından bir şey değiştirmiyor. Yani duvara bir milyon tane pimpon topu atsan da duvara zarar gelmez. Ha bunun tek bir etkisi var işte, ısınma. Yani evet. yüksek frekans ısınmaya sebep olabilir. O da zaten yani e, muhtemelen... Eğer gerçekten öyle bir etki varsa ilk 5G direğinin yanından geçerken onu kızararak şey yapabilirsin.
1: Yani <gülüyor> evet bak alabilirim. bir arkadaş mesela yazmış. Virüsün mutasyonu uğramasına sebep olan ortamı e, 5G sağladı diyorlar. Yani e, bu fark etmiyor. İnsana sinyalin gelmesiyle, virüse gelmesi, laboratuvara gelmesi hepsi aynı prensip sonuçta. O dalgalar senin verdiğin örnekteki gibi çok yüksek, e, çok düşük frekanslar. O yüzden de senin DNA'nı etkileyemezler. Nasıl bir pinpon topu duvarı delip geçemezse. Şimdi benim gelmek istediğim nokta şuydu. Bu senin söylediğin ikinci tip, ikinci versiyonda yani aslında virüs mürüs yok sadece semptomlar var ee, ve herkes yalan söylüyor. Virüsün olduğunu iddia eden herkes. Buradaki işte o aşırı güvensizlik otoritelere, herhangi bir otoriteye olan aşırı güvensizlik inanılmaz. Yani öyle bir dünya görüşleri var ki bunların. Binlerce insan dünya etrafındaki değişik kurumlarda çalışan, devlet güdümünde olsun olmasın, vakıflara bağlı olsun olmasın, özel olsun olmasın, çıkar ilişkileri bu kadar karmaşık, bu kadar birbirine belki de ters olabilen, bütün bu kurumlarda çalışan, ülkelerde çalışan insanların hepsi ortak bir şekilde aynı yalanı söyleyecekler. Şimdi bu inanç bu kadar inanılmaz derecede kuvvetli bir iddia bu. Diğer bütün e, en yani kazı, kazınılması zor e, komplo teorilerinin temelinde yatan inanç aynı zamanda. Yani konu virüs olmasın da işte Ay'a gitmemek olsun. Atıyorum o olmasın da düz dünyacılık tabii ki en bariz örnek. Yani düz dünyacılık komplosu demek bütün pilotların bir kere bu komploya dahil olması demek. Bütün uzay araştırmaları kurumlarında çalışanların. Her türlü ülkedeki.
0: Hepsi ağız birliği edecek. Bu eşlerine bile söylemeyecekler. Ölüm evet. döşeğindeki babalarına bile veya işte ölüm döşeğindeyken çocuklarına bile söylemeyecekler. Öyle evet. bir ağız birliği ki.
1: Bu yani temelde böyle bir ortak nokta var. Şimdi biz kalkıp burada tabii yani şunu diyebilirsin sen bu virüs konusunda ya kardeşim Türkiye'de 5G mi var? Atıyorum Mogadishu'da 5G mi var? ya? Yani orada da bu hastalık yayılıyor. Böyle tek tek çürütebiliriz bu örneği spesifik olarak ama ben daha genel Tabandaki bu psikolojik etkilere biraz daha meraklıyım. Bu otoritelere güvensizlikten gelen ve dünyanın da nasıl işlediğinin, işlediği hakkında bilgi sahibi olmamaktan ileri gelen bir iddia bu. Çünkü millet gerçekten de herhalde hayatın boyunca böyle işte dünyayı 3 aile yönetiyor, 5 aile yönetiyor filan masallarıyla büyünce Hakikaten de birçok şeyin böyle global ölçekte organize edilebildiğini sanıyorsun ama... Dünya çok karışık bir yer. Yani Bir sürü bir sürü farklı farklı kurum var. Herkes birbirle mücadele ediyor. Bunların hepsinin koordine olup aynı şeyi söylemesine imkan yok ya bir konuda. Hatta bu örneği evrime de uzatabiliriz. Yani evrim teorisini çerçeve alan olarak alan, baz alan, dünya kadar araştırmacı var. Şimdi sen Adnan Oktar gibi birinin her, herhangi bir ülkede olabilir bu. Onun muadili birine inanıyorsan. Bu şu demek bunların hepsi Yalan dolan işlerle uğraşıyor ve hepsi her gün bize yalan söylüyor.
0: Evet, bütün biyologlar <gülüyor> zaten mezun olurken yemin ediyorlar bu şeyi bozmayacağız, <gülüyor> bu yalanı bozmayacağız diye. Şimdi ben kronik bir mikrofon sorununa sahibim anladığım kadarıyla bir mikrofon değişikliği yapacağım. Ee, sen istiyorsan dinleyicilerle bir monoluğa girebilirsin. İki dakika e, müsaade istiyorum.
1: Adam bize yıktı ya yeri. Tamam hadi bakalım. O <gülüyor> <gülüyor> oh, hadi son bu sorumluluktan
0: açık bilimin üstüne yapıyorum.
1: Kahve <gülüyor> almaya gideceğim diye bir saat sonra gel. Ben o zaman sorulardan birkaç tanesine bakayım. Neler varmış? Toplam 15 aile hocam. Ya güzel bir şeyler sorun da cevaplayayım. Evet. Hiçbir şey okuyamıyorum şu anda. Ha, birisi yazmış mesela malumat fırış, 1347'deki vebada hangi dalga gelmiş açıklar mısın diyor. Ya işte bu da ilginç yani sürekli ve şeyler oluyor salgınlar oluyor zaten. Öyle 1347'de falan değil da de değil. Yani 10, 10 sene önce, önce. 10 seneden, 10 seneden de erken, erken. Bir sürü salgınlar oluyor. Bunlar, Bunlar sanki, sanki olmamış gibi. Ya işte illa insan yarattı, illa şu. Hani bir de bu salgın hakikaten daha önceden görülmemiş bir virüs tarafından ortaya çıkmış olsaydı veya bir önceki haliyle arasındaki fark çok fazla olsaydı o zaman gerçekten de bir laboratuvarda yapıldığına veya bilerek işte insan tarafından yapıldığına hatta ne dersen de ya uzaylılar yaptı bilmem ne. Yani sonuçta bir güç var o araya girip bir takım katkılar yapıp o aradaki sıçramayı sağladılar. Bu teori o zaman mantıklı olurdu. Ama ben şimdi bakıyorsun aynı virüsün işte kuzeni bir 10 sene önce 15 sene önce yine salgın yapmış. Yani bu kadar mı meraklısınız komplo ya? Biraz bekle bir 2-3 sene bekle daha iyi bir şey gelsin. Daha olası bir şey gelsin. Ona atlarsın. Bütün kredini ona harcarsın. Ama komplo'nun da güzel yanı bu, bu arada. Kredin sonsuz. Ben bunu birikip Bölüm önce konuşmuştum podcast'te böyle sanki ekonomistmiş gibi onun, bir ekonomistin gözünden bakmaya çalışmıştım. Hani bir e, finansal yatırım yaparsan riskli bir e, yatırım yaparsan mesela kazanırsan büyük kazanıyorsun ama kaybedersen de her şeyini kaybediyorsun. komploda da öyle bir şey yok. komploda da çok böyle düşük ihtimalli şeylere oynayabiliyorsun. Fakat kaybedince Mal varlığını kaybetmiyorsun. Kaybedince kimse seni hatırlamıyor sadece yani iki, iki gün sonra Aa, bu ne demişti diyorlar. Ama kazanırsan 40 yılda bir o zaman büyük kazanıyorsun. Vay bildi diyorlar. Ben demiştim diyebiliyorsun. İşte hatta bugün e, birini e, retweet etmiştim. 2019'da yalan savağın bir yarış, kehanet yarışması mı? Ha evet
0: evet. Ben bir yazı <gülüyor> yazmıştım. Sonra tüm takipçilerimizden ben benim 2019 kehanetim diye kehanette bulunmasını istemiştik. Bir tanesi nokta atışı yapmış, değil mi?
1: Evet, evet. 2020 tam tam nokta atışı ya. Yani tam da nokta atışı değil de işte kehanet e, standartına göre gayet düzgün bir <gülüyor> tahmin yapmıştı.
0: <gülüyor> ben de yayında yapmıştım 2019'un sonunda demiştim. Ama evet. Afrika'da demişim. Yani eğer ki Çin'de deseydim ben şu an bayağı bilmiştim ya. Çok çok şey olmuştu yani. <gülüyor> Düşünsene 2019'un sonu. Evet. <gülüyor> Şimdi ben bir de şey eklemek istiyorum. Sen aslında az önce çok güzel söyledin. Yani bu dünyanın işleyişini anlamamakla ilgili. Çünkü ben bu örneği çok sık veriyorum. İlk Kerem Kaynar'dan duymuştum bu arada. İntihar olmasın. Hı -hı. Ee, mesela işte bir makine mühendisine gidip desen ki, abi bak sana tılsımlı bir kolye veriyorum. Bunu yanma odasına as. Makinenin verimi yüzde on artacak desen adam seni körekle döver. <gülüyor> Değil mi yani? Çünkü çok iyi bildiği bir mekanizma. Hani sonuçta bu makinenin, motorun bir sınırı var. Sen bunu bir kolye asmayla nasıl olabilir bu dediğin zaman. Ama mesela aynı kişi, aynı makine mühendisi, aynı kişi yani. Uğurlu kolyesini taktığı zaman o gün pokerde daha şanslı olduğunu ya da o kolyeyi taktığı zaman sevdiği kızı göreceğine inanabilir. Yani çok iyi bildiğimiz mekanizmalarda baltı inançlara kapılmıyoruz. Hatta şeyi düşün, sayısal lotoyu. Yani... Geçen hafta muhtemelen sayısal lotuyu birisi tutturdu abi. Düşünsene. Hı hı. O kaç kaç milyonda bir trilyonda 14 trilyonda birdi galiba olasılık. Biz o kişi için şey demiyoruz. Abi adama bak şerbetli. 14 trilyonda birlik bir olasılığı bildi. Bu adam kesin geleceği görüyor demiyoruz. Bunun bir şans meselesi olduğunu. Oradaki basit bir mekanizma topların döndüğünü ve oradan top düştüğünü biliyor, görüyoruz. Yani o yüzden aklımıza şey gelmiyor. Ama işte 200 sayfalık kehanet kitabı yazan birisi, işte 2020'lerde solunum yollarını etkileyen bir enfeksiyon olacak dediği zaman ve bunu bildiği zaman ki o da iki, aslında defalarca sayısal lotu oynamış birisi. Çünkü kitaba bakıyorsun bin tane kehanet var ve bunlardan sadece bir tanesi tutmuş. Ve böyle Hı -hı. olunca diyorlar ki bu adam bildi. Yani sayısal lotu örneğinin tam zıttı oluyor orada. Çünkü o... Orada daha gizemli bir mekanizma var. Yani gözümüzün önündeki gibi topların döndüğü 6 tane düştü. Gerçi Türkiye'de milli piyango da artık insanlar tarafından çok şahibeli algılanıyor ama. Biraz bu <gülüyor> evet, mekanizmayı doğru. bilmenin orada daha enteresan bir etkisi var yani.
1: İşte zaten bu yüzden benim umudum var demiştim birazcık. Bu insanlar 5G'yi anlasalardı veya herhangi bir G'yi anlasardı. 1G'yi anlasanız da olur. 1 ile 5 arası da çok fark yok yani. Bunu anlasalardı. Bu Teoriye, komplo teorisine olan inanç birazcık düşerdi diye umuyordum. Ama dediğim gibi genel olarak komploculuğa inanç, özellikle bu demin konuştuğum şekilde, yani herkes işin içindecilik artık olabilecek en büyük resim. O tip bir komploculuğa inancı çözmek çok daha zor. Çünkü birine elektromanyetik dalgayı öğretebilirsin 15 dakikada, hadi 15 dakika olmasın, buçuk saatte neyse. Ama birine dünyanın nasıl işlediğini, öğretmek, ülkelerin nasıl işlediğini, üniversitelerin nasıl işlediğini öğretmek imkansız bir şey. Yani onu gidip yaşaması lazım insanların.
0: Ya bir de iş bir noktadan sonra bu videoyu da onlar koydu zaten. Elektromanyetizma denen şeyde de yalana kadar gelebilir.
1: O zaten evet. Zaten o yüzden bu komplo'ları çökertmek iyice zor. Yani bu kendi kendini çok iyi savunan savunan bir mekanizma ya da organizma gibi düşünüyorum ben bunları. Şimdi mesela en son e, ne vardı demin bir tane e, ha? Bir saat önce iki saat önce hatta şey yaptım sosyal medyada gördüm veya yazdım hatırlamıyorum şimdi. Birisi tutuklanmış Amerika'da Harvard Üniversitesi'nden bir hoca bunu da sosyal medyada şey diye yayıyorlar. İşte Harvard Üniversitesi'nden bilmem ne profesörü biyolog, biyolog koronavirüsünü yapıp yani yapmış. Çin'e satmış değil var? mi o mesele? Çin'e satmış ve tutuklanmış. Wow, Abi. Böyle...
0: Dimitrov, evet. Tesla diye bir tip var tamam mı? O videolar hep onun başının altından çıkıyor. O WhatsApp'ta yayılan meşhur mesaj da ona ait. Aha. Ve işte o, o adam şey yaptı bunu tamam mı? O videoyu. Ee, işte bu arada hocanın tutuklandığı, yani daha doğrusu gözaltına alındığı vesaire doğru. Çünkü adam ocakta Çin'e yapılan ticaret e, yasaklarını delmekten dolayı. Ama ocakta. Yani bu olay yani hmm. yeni gibi bir yeni gibiymiş gibi paylaşılıyor ve bir şekilde bu Koran ile ilişkiliymiş gibi paylaşılıyor. Veya daha şeyini söyleyeyim sana yine o adam Dimitrov Tesla'nın başının altından çıkıyor. Adam korkunç derecede zaten Kemp Trajes'e de inanıyor, Harp'a da inanıyor. Yani bu şey paket halinde almış bu komple şeyi.
1: <gülüyor> i̇şte <gülüyor> daha ucuza geliyor paket halinde alınca.
0: Yani tabii şey, avantajları vardır, bundle şeklinde. Şimdi e, mesela Hong Kong prete, protestoları vardı ya uzun süre bu suçluların iadesiyle alakalı. Hı hı. O Hong Kong protesto videolarını adam indirmiş YouTube'a tekrar China 5G protestoları diye yüklemiş. Sadece videonun adı bu. China hı. 5G e, Riots ayaklanmaları şeklinde. Hı hı. Ve mesela bu e, YouTube'da dolaşıma girmiş. Tamam mı? Işte, evet. Wuhan'da insanlar 5G'yi protesto ediyordu. Ya videoyu açsan zaten 40. saniyede o işte BBC'nin yazı karakteri var ya. Yani BBC'nin yazı karakteriyle işte Hong Kong'da şöyle oldu. Bunun üzerine öğrenciler ayaklandı falan yazıyor zaten. Yani o Whatsapp'ta <gülüyor> o videoyu yayanların hiçbirisi videoya girip izlememişler.
1: <gülüyor> ya o çünkü orada önemli olan... Bir bilgiyi alıp da öğrenip onu yaymak değil. Onun verdiği mesajı, daha doğrusu o başlığın mesajını insanlara yayıp, ha bakın ben de bu gruptanım. Yani neler olup bittiğini bilenler grubundanım. İşte bunu bir şey diye düşünebiliriz. İç grup. Yani İngilizce'de in group deniyor da buna Türkçe'de evet, evet. bir şey yok. İç grup diyelim biz. Yani bu iç, iç çember diyelim hatta. Çemberin içindeyiz. Onu sinyalliyorsun Sen hala enayi gibi Medyada olanlara mı inanıyorsun sinyali o?
0: Bir de mentörlük yani
1: tabii yani bak hani
0: ben senden daha bilen bir pozisyondayım. Hani bu, bu perdenin arkasını ben görebiliyorum. Bak hadi sana da gösteriyorum hadi sana da kıyam olsun.
1: Evet evet ve o perdeler bitmiyor. Yani o perdeye de inansan o komplo inananlar içinde de bir hiyerarşi oluyor. Bir başka perde onun arkasında da bu var onun arkasında da bu var diyen daha da yüksek bir statüye geliyor. Bir bu ezoterizmime
0: şey... benziyor o zaman zaten.
1: <gülüyor> evet. evet. Yani o, sonuçta bu herhangi bir grupta komplöye, o komploya inananlar olur, genel olarak komplocular olur veya bir din olur veya herhangi bir seküler grup da olabilir. Bir iktidar mücadelesi kendi kendine oluşur. O iktidar mücadelesi için de yani statü elde etmek, güç elde etmek, para elde etmek veya hepsi birden. Bu mücadelenin içinde de gatekeeper olma isteği var. Yani kim erişim sağlayacak? Sen bu gruptansın veya değilsin diyen veya daha yukarı çıkabilirsin yoksa sen aşağıda kal diyen böyle kilit noktada, kilit pozisyonda insanlar oluyor. İşte o insan olabilmek için komploculukta saçma sapan şeylere inanman, diğer komploculardan da daha iddialı olman lazım. Ama öte yandan atıyorum bir, bir bilim enstitüsünde, bir üniversitede o konuma erişmen için ya çok fazla paper yazmış olman lazım, makale yazmış olman lazım ya çok eskiden beri orada olman lazım. Yani biraz daha normal şeyler yaparak o statüye ulaşıyorsun. Bu komplocuların iktidar gruplarında, e, çevrelerinde çok saçma sapan hareketler yaparak o statüye ulaşıyorsun. Dolayısıyla öyle bir teşvik sistemi var. Saçmalamaya teşvik ediyor seni.
0: Evet. Yani olaylar kelimeler arasındaki gizli bağlantıları keşfederek bile basamakları hızla yükseliyebilirsin. Hatta Adorno'nun söylediklerine geliyoruz aslında. Adorno 50'lerde sözde bilimler için yazıyor bunu ama gayet senin söylediğin o komplo çemberi içinde uyarlanabilir. Yani aslında bunlar işte zorlu bilimsel eğitim alma imkanı bulamamış ya da bunu zor sunduğu için, zor geldiği için zaten reddetmiş. Ama aynı itibar seviyesine çok daha kısa yoldan ulaşmak istemenin bir sonucu gibi görünüyor. Hı hı. Evet. Yani. Evet. Ve, ama tabi bunu sadece bu arzuyla değil de, hani belki işin arka planında bazı işte psikotik durumlarda olabilir. Çünkü normal kişilik kişiler gibi gelmiyor bana. Bir de aslında ben bu başkent üniversitesinde düz dünyacılıkla ilgili bir bilimsel şüphecilik sempozyumunda sunum yapacaktım. Düz dünyacılığın çok fazlasıyla içine girmek zorunda kaldım. Aslında düz dünyacılığın başlangıcı gerçekten masum. Yani masum derken hmm. insanlar 1800'lerde yani biraz da o İncil'deki anlatımlardan ötürü astronominin bulgularına karşı çıkmak istiyor ama bunu gerçekten deney ve gözlemle yapıyorlar. Yani İngiltere'de bir kanalda işte atmosferik e, kırılım henüz tam iyi algılanmadığı için, anlaşılmadığı için Hani gerçekten orada gözlem yapıyorlar. Gerçekten suyun çok yüzeyinden ileriye baktığın zaman çok uzaklara görebildiklerini fark ediyorlar. Dünyanın küresel yapısıyla tutarsız olacak biçimde. Ve insanlar yani astronominin bulgularına bu yüzden karşı çıkıyor. Biraz da arkasında dini motivasyon var tabii. Yani astronomi inciliği yalanlıyor gibi. Çıkış noktası çok normal. Ama işte daha sonra bunun atmosferik refraksiyondan kaynaklandığı vesaire. Çok iyi bir şekilde hatta o sıralarda... Husserl'ı galiba. Yani şey, o zamanki bilim insanlarından bir tanesi. İddiaya giriyor vesaire bunun böyle olmadığını gösteriyor. Ee, şimdi o, o zamanki dini motivasyonu olanı anlıyorum. Ama 70'lerden sonra bu düz dünyacılık sekülerleşmek zorunda kalıyor. Sekülerleşmek zorunda kalınca aslında elde şey bir motivasyon da kalmıyor. Hani dini bir motivasyon. Hani bu Tanrı'nın imtihanıdır. Dolayısıyla işte Tanrı böyle söylüyor ama sizin e, inanmamanız için, doğru yoldan sapmanız için... Bilim insanları bir şeyler buluyor olabilir. Onlar şeytanla iş birliği yapıyor zaten vesaire. Yani bunu gene de anlayabiliyorum. Çünkü bu aşırı radikal dini bakış açısıyla uyumlu. Ama sekülerleşince karşına mutlaka bir düşman koyman gerekiyor tamam mı? Yani bir evil'a yine ihtiyacın var. E o zaman hı hı. işte dünya düz. Bunu kim bizden saklamak istiyor? E bunu NASA bizden saklamak istiyor. Peki niye NASA sizden saklamak istiyor? E çünkü aslında gerçekleri bilelim istemiyorlar. E niye gerçekleri bile, bile istemiyorlar? Ya işte çünkü işte sadece eee Antarktika'nın arkasında ne olduğunu onlar bilmek istiyorlar. Başka ülkeler uzay çalışması yapmasın istiyorlar vesaire diye. İş saçmalamaya gidiyor. Çünkü burada senin de kitabın yani ansiklopedinde yer vereceğin üzere ad hoc devreye giriyor. Yani ortaya mantıksız bir şey atıyorsun. Bunu kurtarmak için daha mantıksız bir şey atmak zorundasın. Onu da kurtarmak için daha mantıksız bir şey atmak zorundasın. Mantık ıraksamaya başlıyor. Ve burada ıraksayan mantığa yani sen bu aptallığa özellikle sosyal medyada devreye girdiği zaman ve sen bununla ilgili o an sana çok mantıklı gelen o dünyanın en aptalca argümanını tweet atıyorsun tamam mı? <gülüyor> bu bir yatırım. Artık sen kişiliğini kumar oynadın tamam mı? Sen kişiliğini bu yazdığın saçma sapan inancın üzerine koydun. E tabi insanlar sana tepki verdi. O tepkileri e, savabilmek için daha da aptalca bir tweet attın. Artık sen bunun esirisin zaten. Yani evet. hiçbir noktada ben geri zekalıyım, aptalım diyemeyeceğine göre artık sen bunun esirisin. Senin işte ben az önce senin o iyimser olduğu noktada o yüzden karamsarım. Ya yani bir kişi o 5K konusunda saçmaladıysa artık sen ona hani gerçekten Matrix'teki gibi bir yolunu bulup işte o ilk iki sene okuduğunuz elektromanyetizma ile ilgili temel ders kitaplarını 5 dakikada adama yüklesen bile o değişmeyecek artık. Değişmez yani.
1: Bu arada Ad-hoc dedin. Kitabını buradan tanıtmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Eyvallah. Evet. Benim değil yanlış anlaşılmamızın. Tefin kitabı. Şey ee, o esiri olduğu dediğin tespit güzel hakikaten. Ben de zaten bunu düşünüyordum. Yani birçok insan mantıklı olmayı veya rasyonel davranmayı sanırım biraz gözünde büyütüyor ve şey gibi düşünüyor. Yani sen mantıklı bir insansan her zaman mantıklısındır. Her zaman en rasyonel şeyi söylersin gibi düşünüyor. Ben ona inanmıyorum. Bu işe daha çok vakit ayırdıkça, daha çok araştırma okudukça bu konularda hepimizin zaten bu işin e, yani saçmaladığını, sürekli olarak saçmaladığını sürekli olarak önyargılarımızın da esiri olduğunu görüyorum. O yüzden bir bağışıklık edinme lüksümüz yok. Yani bu mantık eğitimi insanlara bu tip konularda bir bağışıklık kazandırmıyor. Ama şunu kazandırıyor. Biraz farkındalık sahibi olduğun için şöyle bir disipline de elde edebilirsin. Eğer herhangi bir inancın varsa yüzde yüz olarak oraya girmiyorsun. Yani böyle res çekiyorum ulan diye girmiyorsun o inancı. Birazcık böyle bir pay bırakabiliyorsun kendine. İşte o pay bırakabildiğin için de başka biri sana gelip e, karşı bir argüman sunarsa veya seni yanlışlarsa geri dönmen daha kolay oluyor. Yani evet. bizim ben şöyle düşünüyorum. Bizim karakterimiz veya ideal insanın karakteri çok üstündür. İşte o öte yandan Twitter'da şurada burada sonsuz tartışmalara giren, hiç geri adım atmayan insanların e, e, karakteri bozuktur diye düşünmüyorum. Bu ne kadar yatırım yaptığın, ne kadar esir olduğun ve rasyonalizasyon e, devrinin ne kadar tetiklendiğiyle alakalı bir şey. Çok fazla kendi itibarını oraya sürmezsen, öne sürmezsen yatırım yapmazsan yani kendi kişiliğine endekslemezsen kendi karakterini endekslemezsen iddianı o zaman geri dönmek daha kolay oluyor. Uzlaşmak çok daha kolay oluyor. Öyle Onun de oradaki bile...
0: fark şuradan kaynaklanıyor musun? Mesela 2 artı 2'nin 4 olduğuna kesinlikle yatırım yaparsın değil
1: mi? Yaparım. Bu noktada <gülüyor> yaparım.
0: <gülüyor> yani Twitter'da bir tartışma olsa ve 2 artı 2'nin 4 olduğu konusunda bütün kişiliğini ortaya koyman gerekse
1: Evet yaparım tabii.
0: İşte ben bu kişilerin o inançlarını 2 artı 2 eşittir 4 olarak gördükleri için bunu yaptıklarını düşünüyorum. Yani hmm. şey bir o bir davranış paterni olarak şey değil. Hani bu insanlar itibarını tamamını koymamak birazcık
1: pay bırakmayı bilmiyorlar değil. Bence adam ona %100 inanıyor yani. Ama ne kadar şeye %100 inanabilirsin. Yani ben 2 artı 2'ye %100 inanıyorum. Hatta yani onun da... O bile yani
0: acaba şimdi bilmediğimiz bir şey var mıdır falan diye onu söylerken evet. bile bu arada. <gülüyor>
1: Artık çok, tamam çok pedantik olmayalım yani ona eyvallah yüzde yüzü oraya çekelim tamam mı yüzde yüz sınırda.
0: Tamam matematiksel basit basit ıı, aritmetik önermelerden eminiz peki. Evet <gülüyor> oraya ondan çektik.
1: sonra bir anda ıı, bayağı düşüyor şeyler yani tamam işte... Iı, ne bileyim, relativiteye ne kadar inanıyorsun, kuantum mekaniğine ne kadar inanıyorsun. Onlar da gayet yüksek, çok fazla test edildikleri için. Ama gündelik konulara geldiğin zaman o e, şeyin, güvenilirlik aralığın, confidence interval'ın Türkçesi nedir? Güve, güvenme güven aralığı. Güven aralığı, güven aralığı. Tamam, iyi, güzel çevirmişler. <gülüyor> Tebrik ediyorum arkadaşlar. Güven aralığı e, baya bir, baya azalıyor. Yani ben Kalkıp da %90 güvenlen şunu söyleyebilirim dediğim şeyler, dediğim şeyler kümesi epey ufak. Bunun da farkındalığı var. Yani aslında şurada konuyu şöyle güzel bir yere getireyim. Benim için güzel bir yere. Biz normalde iletişim halindeyken sosyal medya olsun olmasın birebir iletişimde de sadece tek tek değişkenli denklem gibi düşünüyorum ben bunu. Sadece tek bir veri veriyoruz. O da neye inandığımız veya neyi savunduğumuz. Ama bir iddia yaptıktan sonra onu e, ikinci bir veriyle desteklemiyoruz. O ikinci veri de şu olmalı o iddiaya ben ne kadar güveniyorum ne kadar eminim. Bu konuşma dilimizde yok. Şimdi sen bir program tasarladığın zaman veya bir istatistik modeli tasarladığın zaman o sonucuna e, vardığın sonuca Şeyi de ekleyebiliyorsun. Güven aralığı da ekleyebiliyorsun. Ve o zaten asıl önemlisi. Ama bizim konuşma dilimizde böyle bir şey yok. Ne yazık ki. Yani çok kasman lazım. Çok böyle lafı dolandırman lazım. Anca o zaman
0: anlaşılır. Yani düşünme tarzımızda da yok aslında.
1: Yani yok, şey, evet. alışkanlık edinmediysen eğer eleştirel düşünmeyi. Evet. Zaten şey de çözünürlülük... E, dilimizdeki çözünürlülük de... Nasıl bir kelime bu ya? Çözünürlülük. Çok e, düşük. Şöyle diyorsun... Kesin öyledir abi. Ya herhalde öyledir.
0: Yüksek ihtimalle öyledir de var ya. Yani
1: ne bileyim. Yüksek yüksek ihtimalle öyledir.
0: Kuvvetle muhtemel.
1: İşte herhalde belki. Ondan sonrası da yok zaten. Ondan sonrası da bir anda şeye gidiyor. Kesin öyle değildir. Ya hayatta olmaz. Bu kadar yani. Bunların arasında bir şey yok. Bazen bunlar bile yok. Evet veya hayır var. Siyah veya beyaz var.
0: Hatta galiba eminim diye bir şey var ya. <gülüyor> yani, galiba eminim.
1: <gülüyor> yani böyle olmadığı için de bu aralar olmadığı için de hep siyah beyaza yönlendiğimiz için de o insanların bu kadar tartışmalı konuları iki artı iki seviyesine çekmeleri doğal. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim iki artı iki seviyesine çekmeleri bir semptom aslında. İnsan zaten bir sürü şeyi siyah veya beyaza doğru yönlendirmeye meyilli. Öyle düşünüyorum ben. Evet.
0: Yani e, hatta geçenlerde bir bir yerde başıma geldi. Ve yine böyle başka bir canlı yayında bir söz sarf etmiştim. Aşağıya Hı. ağır bir yorum gelmiş. E, o ağır yorum da şu. Yani sonuçta bu virüs ya insan yapımıdır ya değildir. Yani %50 olasılık. Niye insan yapımıdır diyenlere bu kadar Haksız görüyorsunuz. Şimdi bu seman, semantik olarak yani şey bu bir bölü seçenek sayısı şeklinde bir olasılık belirleme e, problemi var. Yani iki seçeneğimiz var değil mi şu an yani ya ya az sonra ay dünyaya çarpar ve hepimiz yok oluruz ya da böyle olmaz yani sonuçta olasılık %50 ya. diyebileceğimiz şey. Ya piyango'yu şekilde. kazanacağım
1: ya kazanmayacağım. %50 ise girelim o zaman piyangoya. Ya o zaman hepsi
0: Hatta bir, bir seferde 100 kupon oyunu ki 50'si tutsun. Yani i̇şte bu, e, bak gerçekten şöyle bir şey. Şu an burada eleş, eleştirdiğimiz davranış stilleri var ya, yani hepsi hepimizin zaten doğalı. Yani hı hı. yüksek olasılıkla 12 sene önce öyleydim. Yani yüksek Ben de bu olasılık e, problemini olasılık uzayı konusunu anlayamıyordum ya da ben de işte 5 kitaptan okuduğum bilgilerle herhangi bir konuda yüzde100 e, emin oluyordum vesaire vesaire bir dönem burçlara inanmışlığım var. <gülüyor> <gülüyor>
1: Herhalde hepimiz inandık ya bir dönem. Yani burçlara inanmadan doğup da bir anda yetişkin olan bir insanı ben tanımıyorum.
0: Tabii mümkün değil. Anca belki işte bizim Kübra ile çocuğumuz olacak yakında. Hani o doğuştan bir astroloji inancı olmadan büyüyen az sayıda kişiden falan birisi olabilir. Yani e, burada o yüzden kimse yanlış anlamasın aslında. Biraz ben kişilikle alakası olduğunu inanıyorum. Yani hani kaygı bozukluğu olan insanlar... Elbette bu tür e, komplo teorilerini meyletmede muhtemelen daha yüksek bir olasılığa sahipler ama ya bu bizim doğalımız zaten. Bizim yani yalan olsun, açık bilim olsun, senin kişisel çabalarında olsun yine işte eskiden garajımdaki evler vesaire vardı. Belki sen de bilir tanırsın. Elbette. Hani eleştirel düşünmeyi yaygınlaştırmadaki amaç bu zaten. Yani kişinin bu evreye mutlaka ulaşması gerekiyor ki işte böyle saçma sapan şeylere inanılmasın, politikacılar insanları kandıramasın yani işte e, tüketiciler kendini korusun. Yani çünkü bu eleştirel düşünme dediğimiz alan sadece bilimin sınırları içerisinde değil, politikadan işte pazarlamaya, finansal okur yazarlıktan, yani e, hayatımızın her al, hatta evdeki, ben bunu hep örnek veriyorum. Bir kere o oyunlar başta televizyonda tartışırken kombi örneğe verdim diye adım kombici tevfik kaldı onun e, fanları tarafından. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında evdeki kombinin neden arıza yaptığı ile ilgili servis çağırsam mı çağırmasam mı diye düşündüğün süreçte işte bir sigortayı açayım kapatayım belki elektrik problemidir veya işte belki yeniden başlatmak gerekir derken bile aslında eleştirel düşünmeyi kullanıyorsun. Hiç kimse kapıdan geçen bir kedi mi sebep oldu buna acaba negatif enerjisiyle falan diye düşünmüyor. Yani gündelik hayat pratiğinde ve dolayısıyla hayatın her alanıyla ilgili bir şey ve bunun bir e, zihinsel beceri olarak geliştirilmesi gerekiyor. İşte o zaman gündelik hayattaki dile de girmeye başlıyor bu. Dün bana işte sormuşlar YouTube'da mı olacak? Ya yani YouTube'da olacağı belli açık bilim kanalında da. Diyorsun ki ya belki son anda bir aksilik olur. Kuvvetle muhtemel diye cevap
1: vermek durumunda kalıyorsun yani. <gülüyor> evet. Evet dediğin, dediğin doğru biraz bu hem bizim doğalımız hem de demin dediğin gibi kaygı duyan insanlar. ...ya bu iş bir spektrum sonuçta... ...hayattaki her şey gibi bir dağılım... ...böyle ya şöylesin ya böylesin değil... ...bu dağılımda da... ...seni komploculuğa iten... ...veya saçma sapan... ...sözde bilim... ...sözde bilimsel açıklamaları iten şeyler... ...ne oluyor genelde... ...tamam bazı durumlarda... ...çok uç noktalarda hakikaten... ...fizyolojik bir sakatlığın olabilir... ...yani beyninin bilmem ne kısmında bir eksiklik varsa... Sürekli ay hayaletler, ay ruhlar şurada burada, ay içime cin girdi falan diye takılıyor olabilirsin. Zaten bu epilepsi hastalarında da sıkça gözlenen bir durum. Ee, onu bir kenara bırakalım. Biraz daha normal da yani ortalamaya yakınlaştığın zaman o zaman hayatında kaygılı bir durumdaysan fazla bilinmez bir konuysa veya korku duyulan bir şeyse
0: Evet çok güzel anda... söyledin örnek vereceğim bitirince sen
1: ben bitirdim zaten.
0: <gülüyor> Yok be abi. Örnek veriyorum bak değil mi? Çok rasyonelim, güya eleştirel düşünürüm falan. Böyle Bazen geç yattığım zaman, bazen hayatımda iki kere oldu falan bu. Birden kulağımda annemin sesini duymuş gibi oluyorum tamam mı? Ve birden içime acaba anneme bir şey oldu ve ben içime mi doğdu diye düşünüyorum. Hani tüm o batıl inançlardan arınmış birisi olmama rağmen. Çünkü bu benim korktuğum bir mesele. Evet. Yani o an o tüm o işte senin o eleştirel düşünürlülük vesaire bunların hepsi bir kenara gidiyor ve bir kaygı sana hakim oluyor ve o noktada fizik dışı bir şeyin mümkün
1: olabileceğine bir an için inanıyorsun yani E bir de ya hem inanıyorsun zaten hem de inanmamanın o noktada inanmamanın bir getirisi de yok sana yani o noktada artık şeye yakınsıyor birazcık Pascal's Pascal's Vager'e yakınsıyor Hani Pascal diyor diyor ya, ya Tanrıya inanmıyorsam ama Tanrı gerçekse ayvayı yedim ama Tanrıya <gülüyor> ama Tanrı gerçek değilse bir şey kaybetmiyorum.
0: Haritma ile karşı inanayım falan mı diyor ya o Pascal e, evet da? Evet yani
1: onun e, bir içler dışlar çarpımını yaparsan inan inanalım bari oradan ibre oraya doğru kaymış oluyor. Bunu Pascal mı söylemiş ya bu
0: çok çok faydalı bir yaklaşım <gülüyor> şeyti <şuydu. gülüyor> daha başkalarına yakıştırırdım yani.
1: <gülüyor> ya ya sonuçta mantık. Hani bu din inancı için çok geçerli Çünkü kimse böyle rasyonel bir şekilde hesap yaparak dine inanmıyor. Din çok daha sosyal bir olay. Kültürel bir olay. Etrafındakileri taklit ettiğin için bunu yapıyorsun. Zaten o yüzden de ibadetler hep topludur, şudur budur. Ama bu tip senin dediğin gibi anlık inançlar, anlık tahliller konusunda e, bence çok ön plana çıkan bir şey. Hakikaten o noktada ne yapacaksın başka? Ya? Uçağın düşüyor. E, ne yapacaksın? Ben her türlü bildiğim her türlü tanrıya dua ederim yani o noktada <gülüyor> tutarsa diye.
0: Ya, ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ve bu yani bu da bak şakasına diyorum tabi de, daha, ya şunu şakasına diyorum. Bunu rasyonel olarak düşünerek demem. Gerçekten korktuğum için içgüdüsel olarak derim bunu. O, o, o an o an öyle olur yani. Evet. E sonuçta biz de birer maymunuz yani gördüğün gibi, <gülüyor> öyle skype'mp skype şunu bunu icat ettik ama elinde sonunda ölüm korkusu çok baskın bir şey ee, ve çaresizlik bilinmezlik kaygı bunların hepsi birbirini tetikliyor ondan sonra da böyle bir şey inanıyorsun inanmak istiyorsun evet. yani.
0: şimdi bununla ilgili mesela enteresan deneyler var ee, bu yani iki grup arasında bir grubun stresi özellikle arttırılıyor. Yani işte az sonra bir sunum yapacakları topluluk önünde ve bunun YouTube'da yayınlanacağı söyleniyor bir gruba. Bir gruba da ya bir essay yazacaksınız ama yani okunur mu okunmaz mı bilmiyoruz falan deniyor. Hı hı. Ve hani streslerin arttığı da fizyolojik olarak da işte deri altı iletkenliği vesaire falan kesin. Yani deney güzel tasarlanmış. Ve bu kişilere işte mesela Londra'da kapkaça uğrama olasılıkları falan soruluyor girmeden önce. Yani bu e, stresli duruma girmeden önce. Sonra strese sokulduktan sonra her iki gruba da işte aslında sizin kapkaça uğrama olasınızla onlara sokaklarında şudur vesaire diye bilg gerçek bilgiler veriliyor. Ger yani gerçek ya da uydurma orasını tam hatırlamıyorum da bazı hmm. da istat istatistikler veriliyor. Stres durumu yüksek olanlar eğer kendilerine verilen olasılık kendi tahminlerinden yüksekse yani çok daha kötü bir haberse kendilerine verilen fikirlerini hemen değiştiriyorlar. Ama strese girmeyenler yok ya o kadar değildir diyerek daha özgüvenli oluyorlar. Yani e, iyi, iyi haberlerde bu olmuyor. Mesela sen kapkaçı yüzde 40 tahmin ettiysen ama sana yüzde 12 dendiyse çıkışta tekrar sorulduğu zaman yüzde 40'tan o kadar ayrılmıyorsun. Hmm. Fakat sen yüzde 40 tahmin etmişsen sana yüzde 80 denmişse ve sen o stresli gruptaysan çıktığında 40'tan bayağı uzaklaşıp 80'e yaklaşıyorsun. Yani buradan bu deneyi yapanlar şu sonuca ulaşıyor. İnsanlar stres, kaygı ve şey altındayken yani kaygı duygularına sahipken stres altındayken kötü haberlerden hızla etkileniyorlar. Kötü haberleri hızla kabul etme eğiliminde oluyorlar. Riskleri olduğundan daha yüksek görüyorlar. Hatta aynı deneyi itfaiyede yapıyorlar. Yani normal bir zamanda sorulan soruları tam şehirde bir yangın olduğu, itfaiyenin bir bölümünün yangın söndürmeye gittiği, kalanların haber beklediği sırada yapıyorlar. Aynı bulgulara ulaşıyorlar. İşte özellikle bu şey ortamlar, yani şu anki aşırı belirsizlik olan ortamlar ya da işte uçak düşmesi dediğin artık uçak <gülüyor> daha daha yüksek bir durum yok. Yani o gibi <gülüyor> o, o gibi ortamlarda yani ee, o panik altında sadece inanmadığın bazı inançlara inanma şeklinde değil, artık çevredeki her veriyi olumsuz veriyi özellikle kabul etme eğiliminde, onun hani kaygının doğru olduğu yönünde, gerçekten etrafta bir tehlike olduğu yönünde sorgulamadan kabul ettiğini gösteriyor. İşte bu sebeple zaten, işte tam mesela şu an depremle ilgili ba komple teorilerinden, tehlikelerden falan bahseden yok. Şu anki gündemimiz korona. İşte o yüzden 5G ile ilgili çok hızlı bir şekilde WhatsApp gruplarında yayılıyor. Ve insanlar da zaten kaygı altındalar. Kendilerine daha kötü bir bilgi veriliyor. Yakında zaten hepimiz öleceğiz 5G vesaire falan filan derken. Bunu hemen kabul etme eğiliminde oluyorlar. Eleştirel düşünme becerilerimizi kaybediyoruz yani kaygı
1: altındayken. Bu, bu aslında bence gayet akılcı bir yaklaşım. Yani bu aslında yaklaşım değil. Bu bizim bence programlanmış, programlanma halimiz. Muhtemelen. Olarak düşünüyorum. O da şu yüzden. Şimdi bir grup maymun oturuyor. Bütün örneklerin maymun üstünden gidecek. Ben aslında hakikaten maymunum. <gülüyor> Bir grup maymun oturuyor. Şeyler gibi ya bu hani diklenip e, bakıyorlar ya iki ayakları üstüne diklenip mirket e, Meerkat deniyor galiba onlara ya. Bir, Bilmiyorum. <gülüyor> sürüngen. Neyse o hayvanı bilen varsa yorumlarda yaz. Gelincik mi ya, ya gelincik? Gelincik ha böyle bakar. Baka evet, evet evet şöyle, gelincik. <gülüyor> i̇şte o hayvanlar şimdi düşün 20 tanesi oturuyorlar. Hepsi sağa sola bakıyor. Bir tanesi diyor ki ulan şuradan filler geliyor uzaktan diyor 5 kilometre öteden. Şimdi belki filler bunları ezecek ama çok da riskli bir şey değil. Ondan sonra bir tanesi diyor ki ya galiba şurada kaplan gördüm diyor. E, artık neyse bunlar için en büyük tehdit belki kaplan bile değildir. Diyelim ki kaplan olsun bunları yiyen şey. Şimdi o kaplan tehdidi daha önemli. Ama fili mesela 3 kişi görmüş. Yani filin gerçekten de gelecek olma ihtimali daha yüksek. Orada güven aralığın yani güvenin daha fazla. Kaplanı bir tane görmüş bir tane kişi yani belki de yanlış gördü. Belki de hayal gördü. Ama eğer ona güvenmezsen onu ciddiye almazsan diyelim ve kaptan hakikaten de ortaya çıkarsa gerçekse o zaman riski çok büyük yani şöyle büyük bedeli çok büyük daha doğrusu hayatını ödüyorsun. Ve sonra da başka gelincik yavruların senin o genlerini bir sonraki nesne aktaramıyor. Yani riskli bir durumdayken en kötü ihtimale doğru Kaymak en kötü ihtimali düşünerek hazırlık yapmak daha akılcı.
0: Biz onların çocukları mıyız ya? Yani?
1: Biz onların çocukları. Hani sonunu yani... düşünen kahraman olamıyordu ya. <gülüyor> diğerleri, diğerleri nefta e, olmuşlar değişik zamanlarda. Yani çok daha bence rasyonel davranan atalarımız olmuş olabilir. Daha düzgün bir e, hani bir Bayesian, Bayesyen istatistik e, ne denir sistemi kullanan mekanizması kullanan atalarımız olmuş olabilir ama herhalde patladılar gittiler yani nesilden nesile nesilden nesile bir noktada artık böyle en kötü ihtimali şey yapan önemseyen insanlar hayatta kalıyor ama tabi o da çok avançlı evet, i̇şte bu sefer psikoza korkak. giriyorsun korkak yani iki boyutlu var hem korkak oluyorsun yeni yerler keşfedemiyorsun yiyecek o zaman bulamaz o bulunduğu... ne bileyim e tabi kuraklık oluyor orada atlayıp e, giriyorsun hem de bir noktada e, yani keşfetmenin cesaretin korkaklık eksenin ötesinde başka bir eksen daha var o da artık gerçeklikle bağın kopuyor çok e, aşırı bir hayal dünyasında yaşıyorsun işte ne, neredeyse psikos diyebiliriz buna o zaman da başka şeyleri yani dünyayla olan iletişimin tamamen bozulduğu için çevreni manipüle edemiyorsun yani şu ağacı keseyim, kesersem şöyle olur köprü yaparsam böyle olur böyle hesaplara giremiyorsun o arada yani ne o kadar e, tehditlere doğru kayan bir yapımız var ne de çok rasyonel bunları istatistiki olarak e, değerlendirebilen bir yapımız var o arada bir denge bulmuş doğa bu arada bu denge de evet. illa optimum olmasına o, olmak zorunda değil o doğal şartlar için biz evrimi hep böyle optimum olarak düşünüyoruz ama yani optimum sonuç verir diye düşünüyoruz o şartlar için ama yok öyle olmak zorunda değil belki daha optimum bir denge vardı fakat çok daha alakasız bir şey yüzünden onlar öldüler. Yani, yani bir
0: yerel extremumda olabiliriz en iyi extremumda olmayabiliriz ama.
1: Evet, evet.
0: Yani bu bir risk alma aslında şu an risk alma davranışı üzerinde konuşuyoruz yani bir aşırı risk alanlar. Yani aslında şu an hala toplumda var değil mi? Banka soymaya çalışanlar ya da Le Casa de Papel'deki gibi işte Avrupa Merkez Bankası'nı soyayım diyenler veya işte... Ben izlemedim
1: ha... onu bu arada. Güzel mi ya? Ya ilk Tavsiye sezon ediyorum. iyiydi.
0: ikinci sezon biraz daha kötüydü bana kalırsa. Üçü daha izlemedim. Yani acaba zirvede bıraksam mı diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Tamam. Bir de toplumda hiç risk almayanlar var. Yani işte bunlar da yüksek olasılıkla tabii hiç risk almayanlar da hiç başarılı olamıyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani sonuç itibariyle e, bir anda bir, yani bir anlamda bu ekonomide de böyledir biliyorsun. Yani başarı risk at başı paralel gider böyle. Hı -hı. E, ve evet dediğin gibi bir denge oluşmuş olabilir ama hani bu denge optimum denge mi? Bu 70'lerde işte bu özel risk alma davranışıyla ilgili çok enteresan çalışmalar yapıyorlar. Buna risk psikometrik çalışmalar deniyor. Hatta sen Slovich ismini bilirsin. Paul Slovic. Hı hı. Bu risk çalışmalarında yani davranışsal iktisatta da çok çalışması var ama işte bu Solvich ile Fischhoff aslında ilk o psikometri, riskin psikometrisi olayında epey ses getiriyorlar. Yani e, risk değerlendirmelerimiz komple balon zaten. Yani bir anda çok fazla dehşete sebep olan risklere hep daha fazla önemseyip daha çok dikkate alıyoruz. Ama mesela herkes ben de dahil sigara içmeye devam ediyor. Halbuki çok uzun vadede çok daha fazla kişi öldürüyor. Fakat dehşet yaratmıyor. Çünkü dehşet yaratabilmesi için bir anda
1: birkaç yüz kişinin ölmesi lazım. <gülüyor> evet, bak bir de bu şu aklıma şunu aklına getirdi. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şu anda. Öyle bir medeniyet evresindeyiz ki birçok riskli hareketin aslında bir bedeli de yok gerçek anlamda. Ya ölmüyorsun sonuçta. Ne kadar aptal olursan ol. Ne kadar yanlış şey yaparsan yap. Çok çok çok ufak bir kesimin o yüzden ölüyor. Kalanlar yine sonuçta süpermarkete gidip karınlarını doyurabiliyorlar. Bir şeyler yapabiliyorlar. Yani riskin bedelinin ödenmediği, devletin neredeyse herkesi en azından asgari bir seviyede desteklediği, konforlu olmasa da sonuçta açlıktan ölmüyorsun. Çoğu insan için konuşuyorum bizim e, ülkelerdeki, bizim gibi ülkelerdeki. Böyle bir düzende yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim aslında riske bu kadar da hassasiyet duymamız iyice komik oluyor böyle bir düzende. Bu tabii ki çok yakın zamanlara kadar böyle değildi. Yani çok yakın zamanlardan kastım birkaç bin sene bile değil. Birkaç yüz sene öncesine kadar. Hatta belki yüz sene öncesine kadar böyle değildi. Ama şu toplum içinde bizim alışa geldiğimiz risk hesabımızla toplumun bir türlü aptalları ayıklayamaması kötü kararların bedelini bize ödetmemesi bayağı ilginç bir kontrast oluşturuyor benim için
0: işte orada şey devreye giriyor galiba yani bir aptal her zaman aptal mıdır yoksa aptallık o yani insanların dönem dönem yaptığı bir şey midir yani evet, çünkü dipolların yani. aptallık yasalarına göre hani aptallık diğer tüm Kişilik özelliklerinden, eğitimden falan bağımsız. Hani bizim bunu e, hoş görmemizin sebebi şu. Yani mesela kendini ne kadar akıllı hissetsen de hayatının bir döneminde bir aptallık yapabilirsin. Hı -hı. Ve bu sebeple bütün hayatını mahvolmaması lazım. Dolayısıyla bunun bir koruyucu mekanizması olması lazım. Hı -hı. Tamam yani buna ben ihtiyaç duymadım ama bir gün ihtiyaç duyabilirim. O yüzden şimdi bazı aptallık yapanları kurtarmakta sakınca yok. Sonuçta bir gün ben de aptallık yapabilirim falan diye düşünüyoruz
1: herhalde. Evet, evet. Doğru. doğru. <gülüyor> Ama bazı şeyleri de görüyorsun. Yani bunlar da ölsün artık diyorsun ya. Ne bileyim bir, bir video aklına geldi şimdi. Romanya'da mıydı nerede? Bir yerde gitmişler. Salgın haberlerini yapıyorlar. İnsanları eğitmeye çalışıyorlar. Karantina falan. İkna etmeye çalışıyorlar. Kilisenin papazı da gelmiş. Size kutsal su vereceğim, iyileştireceğim sizi diye. Yani birbirinize dokunmayın. Tükürükle geçiyor diyor insanlar sana. Sen de ondan sonra ertesi gün gidip aynı kupadan bütün mahalleyle birlikte aynı kupayı paylaşarak su içiyorsun. Kutsal su. papazın elinden. Şimdi...
0: Sağlık sisteminin bu kişilere bakmaması mı lazım mesela değil mi? Niye isteye?
1: Evet. Şimdi ciddi ciddi öyle bir şey söyleyemem tabii ki. Yani o insanlar yanımda olsalar ya o empati devrelerinin tetiklenecek. Ya ölün falan diyemem. Ben psikopat değilim sonuçta. Yardım ederim. Doktor ol.
0: Yok yok yo, ben şey olarak soruyorum. ya Kimse bunu zaten dinleyiciler yanlış anlamasın. Bizler zalim insanlar değiliz de. Senin görüntün <gülüyor> dondu.
1: Öldürelim demiyorum. Da. Ama normal şartlar altında bunların hayatta kalmaması lazımdı. Bu kadar derece, böyle <gülüyor> derece bir aptallık yapabiliyorsan ve bunu tekrar tekrar yapabiliyorsan ve bunu topluluk halinde yapabiliyorsan o topluluğun başarısız olması lazımdı ama bizim artık sistemlerimizde yani gerek ülkeler içinde olsun gerek uluslararası sistemlerimizde bu kadar büyük başarısızlıklar da cezalandırılmıyorlar. Evet yani en azından bir bireysel bir hesabı... bazda
0: olmuyor ama yani bir topluluğun yüz, çok büyük bir yüzdesi senin dediğin gibi ise o topluluk uzun vadede muhtemelen hayatta kalmayacak. Ama yani yine senin dediğin probleme geliyoruz. Evet, ya yani birey olarak bunu kendi ömür ölçeğimizde görmediğimiz için kendimizi düzeltme ihtiyacı da duymuyoruz. Ya yani mesela şu an bence bizim toplumun bilimle teknolojiyle felsefeyle sanatla olan ilişkisi uzun vadede bizim toplumu zarar verecek bir seviyede şu an. Ama şu an hayatta olan bireyler bunu kendi hayat ölçeklerinde yüksek ihtimalle görmeyeceği için gelecekte ki bütün olası sonuçların kendilerini etkileyeceğini farkında değiller.
1: Hı hı. Evet.
0: Yani adam çok rahat bir şekilde bilim düşmanlığı yapabiliyor. Üniversitede de hoca falan bu arada.
1: Yani... Ya ben işte buna çok gıcık oluyorum ya. Evet. Yani insanlar e, belli şeyleri... ...belli şeyleri o kadar kanıksamışlar ki... Taking, ...taking for granted... ...denir ya... ...sen onu sanki otomatikman sana... ...gelen bir faydaymış gibi... ...yani ağaçtan topladığın... ...bir meyvaymış gibi o, o fayda sanki... ...sana geliyor. Halbuki... bunun ...bu faydalar için, o bilimsel kültür... ...için mesela örneğimizde... ...o kadar çok bedeller ödendi ki... ...ben bunu aynı zamanda... ...siyaset konularında da düşünüyorum. Yani adam... ...mesela Avrupa Birliği'nin konforu içinden... Onun yaşadığı o güvenceden, o seyahat özgürlüğü, ya bu bu insanlar birbirlerini kesiyorlardı ya iki nesil öncesine kadar. Şimdi her oradan buraya bisikletle gidebiliyorsun sen o konforu içinden o A sövüyor. İşte uluslararası <gülüyor> komplocular da globalistler de bilmem ne de universal yani böyle bir rahatlığı senin deden hayal bile edemezdi. <gülüyor> <gülüyor> Sanki insanlık böyle yaşamış gibi ama işte bu insanın doğası ya yani kaybetmeden değerini anlamıyorsun bir sürü şeyin ee, ve o, onun içinde doğan insanlar o sistemin içinde doğan insanlar o yara, faydaların ne bedeller karşında kazanıldığını anlamıyorlar.
0: Sen Şimdi mi yazmıştın ya o adam mesela uçağa biniyor. Uçakta internet var ya artık, internet var yani. Telefonunu açıyor, internet yavaş diye sövüyor.
1: <gülüyor> ya o şey ben yazmıştım ama ben onu Louis C.K.'in bir komedyen var ya, stand-up komedyen Aha. Louis C.K. Onun bir skeciydi o. Şey diyordu, everything is awesome and nobody is happy. Yani her şey inanılmaz, her şey mükemmel ve kimse mutlu değil. <gülüyor> evet, yani... Bir anlamda işte senin dediğin
0: de o. Çünkü işte burada galiba hedonik adaptasyon dediğimiz şey mi devreye giriyor? İyi şeylere hemen adapte olduğumuz için onu hep zaten elimizdeymiş o bizim normalimizmiş gibi algılamaya başlıyoruz. Onun olmadığı zamanları da hatırlamıyoruz ve onun olmadığı bir durum da hayal edemiyoruz ve biz o şeyin değerini takdir edebilecek bir zihinsel durumda olmuyoruz.
1: Evet ve bu senin dediğin hedonik adaptasyon hem kişisel ölçekte oluyor hem de bir noktaya kadar da toplumsal ölçekte oluyor. Yani mesela Şöyle düşün, atıyorum benim iki, iki nesil önce mesela sen ya da üç nesil önce doğsan Birinci Dünya Savaşı'nı veya İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş geçirmiş, onun yıkımını görmüş geçirmiş olacaksın. Şimdi senin çocuğun illa o yıkımları, o savaşı yaşamak zorunda değil. Ama yine de o toplumsal hafıza belli bir noktaya kadar onu taşıyor o anıları. O yüzden o yıkım sonrasında gelen Barışın değerini biliyor. Ama yavaş yavaş bir bir değil de mesela iki nesil sonrakiler onu anlamıyor. Bizim nesil veya sonraki nesil anlamıyor gibi düşün. Yani artık evet. hangi felaketi referans olarak alıyorsak.
0: Öldü ölelim vur da vuralım falan diyen tipler ortaya çıkıyor. Onlar savaşın <gülüyor> muhasebesini vesairesini hiç bilmeyen. Ben... Evet. Bu Netflix'te İkinci Dünya Savaşı'nın renklendirilmiş görüntüleriyle baştan sona özet bir şekilde anlatan bir belgesel var. Biz eşimle onu izledikten sonra dehşete düştük ya. Ney bir belgesel? Değil.
1: Ya neyim İkinci Dünya
0: Savaşı'nın en renkli anları diye eski görüntüler renklendirilmiş Netflix'te. Ya biz dehşete düştük. Biz hani korku film izlersin gece uyuyamazsın ya çocukken. Yani öyle bir hisle o Dresden ateş fırtınası meselesi ya da Hiroşima hmm. olayı yani ya da işte Stalingrad savunması falan. Abi yani uyuyamadık gece ya. Korktuk. Huzurumuz bozuldu yani. Ya ins yani bir an biz şeyi unutmuşuz işte. Yani insanın tamam mı? Bir yani savaşta neler yapabilecek bir çılgınlığa sahip olduğunu unutmuşuz. Bir an şimdi kendimizi işte dünyanın şeyine kaptırmışız biz de aynı şekilde. Ve evet insanlar insanlar bunu yaptı ve tekrar yapabilirin farkına varmak ya. 2. Dünya Savaşı kaç sene oldu? 75 yıl oldu ya. Bir insan ömreyi, ömrü ömrü ölçeyi kadar süre geçmiş henüz yani. Öyle çok eskilerde kalan bir şey değil ki 2. Dünya Savaşı'nı gören insanlar yaşıyor şu an yani.
1: Evet bir de tabii daha ufak ölçekte de benzer şeyler oluyor işte Avrupa'nın ortasında sonuçta Bosna'daki savaş mesela. Tabii tabii ee, tabii. Yani Sadece böyle ekstrem şeylere de odaklanmaya gerek, gerek de yok. Savaş korkunç bir şey ama şunu da düşün. Mesela diyelim savaşı atlattın. Ondan sonraki hayat nasıl oluyor? Yani Barış imzalandı Bir sene sonraki hayatın nasıl oluyor? Biz onu bile hayal edemeyiz. Yani bırak kafamıza yangın bombalarının yağmasını. Bir sene sonraki hayatı bile hayal edemeyiz. Çünkü dediğim gibi bir süpermarket yok ya. Öyle bir şey yok dünyada. Varsa yani, da mal
0: yok içinde falan. 3 evet. çeşit bir şeyi kuyruğa girip alman gerekiyor.
1: Yani... yani sana karneyle veriyorlar alabilirsen yok işte şeyde Black marketta birileriyle mücadele edeceğin Kara borsada yani kavga edeceğin falan da filan polis molis zaten yok. Her yere rüşvet vermen lazım. Geleceğin yok. Yani hani şöyle diyebilirsin ya ben bu acıları çekiyorum ama en azından çocuğum daha iyi şartlarda yaşayabilir. Birçok insanın böyle bir umudu bile yok. Kendin için umudun olmasını bırak çocuğun için bile umudun olmaması ne kadar korkunç bir his ya. Ve bizim böyle dertlerimiz yok. İşte salgında evdeyiz şimdi. Ben telefondan app'tan e, yemek sipariş ediyorum. Chat diye geliyor. Artı şu yani, an burada konuşuyoruz insanlar Burada konuşan yani, bu, bu ne bu? Ondan sonra da bizim bak ben işte şunu şimdi araya sıkıştırayım bunu konuşmak istiyordum zaten. Bizde şey var. Böyle bir travma eksikliği var tamam bizim nesilde. ...bizim nesil derken... ...yani dinleyenler 18 yaşında da olabilir... ...68 yaşında da olabilir... ...bilmiyorum aslında böyle tek bir neslimiz yok da... ...sonuçta senin dediğin gibi... E, ...en büyük travma... ...75 sene önce yaşanmıştı... ...bizim hatırladığımız modern zamanlarda... E, ...ondan beri de öyle çok büyük bir şey olmadı... ...hani... ...küresel işte, ölçekte bir travma olmadı neredeyse... E, ...olmadı yani... ...ya da bizim... ...işte Türkiye özelinde düşünürsen... ...ne oldu... Darbeler oldu tamam. 99 ee,
0: depremini yine belki sayabiliriz. Çok travmatik bir olaydı.
1: Evet ben o sırada Türkiye'de değildim. O yüzden onları bizzat yaşamadım oradaki onun etkilerini. Ama genel olarak o bu insanların anlatacak bir yani bizim anlatacak bir hikayemiz yok. Yani şu zorluklardan geçtik bunları yaşadık diye anlatacağımız ortak bir badire yok. Atlattığımız ortak bir badire. O yüzden var da atlatınca
0: şey... anlayacağız. <gülüyor> yani... <gülüyor> Neyse sen devam et.
1: Yani böyle bir şey ortaya çıkınca buna biraz mal bulmuş mağrabi gibi atladık. Bir de tabii e, sosyal medyada ilk defa böyle bir felaketle eş, eş, bir, eş zamanlı bir şekilde bu kadar yaygın kullanıldığı için tam olarak bunu yaşıyoruz şu anda. O yüzden de diyoruz Aa işte ne kadar acayip zamanlardan geçiyoruz şudur budur. Ya bence çok abartıyoruz. Çok abartmamızın, yani bu, bu tespiti şu yüzden söylüyorum. Tespit de değil aslında. Ya, benim fikrim sadece. Ee, şuraya bağlayacağım. Bu bence o kadar büyük bir şok değil sisteme sandığımız kadar. Ve bu iş atlatılınca tamamen bitmeyecek öyle de. En azından şok etkisi geçince, bundan yaşamasını öğrenince birkaç ay içinde. Ee, biz şimdi mesela burada gelecek hakkında güzel... Yazılar yazabiliriz işte şun, şöyle değişiklikler olacak e, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak filan. onlar da eskisine %90 oranında dönecektir. Çünkü insan nasıl ki İkinci Dünya Savaşı'ndan aldığı dersleri unuttu ondan çok daha az travmatik olan bu olaydan da alınacak dersler unutulacaktır. Ben şey demiyorum hiçbir değişikliğe yol açmayacak demiyorum ama şu anda sandığımız atıyorum yani 10 üzerinden onluk bir skaladaysak şu kadar değişiklik olacak diyorsak belki 10 üzerinden 2 değişiklik olacak yani kalanını insanlar unutacak. Zaten 10 üzerinden 9
0: değişiklik de olabilir fark etmez onlar bizim yeni normallerimiz olacağı için farkına varmayacağız. Ya ben mesela o konferanslarda falan bunu çok sık örnek veriyorum insanlara diyorum ki tatile giderken dış kapınıza yazar mısınız? Ben tatile gidiyorum bir hafta evde yokum diye diyorum. İnsanlar yok canım öyle şey olur mu falan diyor. Yani niye diyorum e, hırsız riski var. E diyorum herkes Instagram'a yazıyor bunu. Yani oradaki kapı kapı değil. Ama sen Instagram'a işte selfini koyuyorsun. Havalimanındayız. Bavullarını fotoğrafını çekiyorsun. Bir hafta işte rüya gibi bir tatil yaşayacağız diye. Yani ki bir hırsızın senin Instagram'ını gözlemesi, seni oradan bulması, senin kapına bizzat gelip bakmasından çok daha yüksek olasılık.
1: <gülüyor> tamam mı? Evet doğru.
0: Yani, ama bu bizim yeni normalimiz olmuş. Hatta yani nesne düzeyinde eskiyle uyuşmuyor ama davranış kalıbı çok değişmiş tamam mı? Yani ben 20 sene önce insanlara desen ki sen yediğin fotoğrafları bir duvar gazetesine asacaksın mahalledeki. Yemek yediğinin fotoğrafını çekeceksin. Eniştenle işte bilmem ne keyfi diye fotoğraf asacaksın falan. <gülüyor> ya saçmalama ben niye bunu sokağa asayım falan derlerdi değişti. E biz de öyle, öyle Sen. 56K... Dayınla öyle... Dayınla öyle... Sen 56K dönemini yaşadın değil mi? Ben Annemler bana hafta sonu bir saat internete bağlanma izni verirlerdi. O da hafta sonu. Çünkü ben yatılı okuyordum eve hafta sonu geliyordum. O bir saatte bir tane şarkı indirebilirdim. Bir tane. <gülüyor> yani şimdi... Kim onu hatırlıyor veya kim ben şu an Spotify'da dinlerken vay eskiden de böyleydi halimize şükürler olsun falan demiyorum ki aklıma bir ucuna bile <gülüyor> gelmiyor. Hani böyle bir minnettarlık içerisinde ya da işte şu yayını yapabilmek yani şimdi bak sen de ortaokulda lisede fanzin falan çıkarmışsındır okul gazetesi falan yani şimdi şu yayınla sahip olduğun erişime bak o zaman ama şu an böyle bir minnettarlık sahibi falan değiliz. Yani işler ya işler zaten... iyiye de gitse kötüye de gitse biz bu bizim yeni normalimiz olduğu anda zaten o hayat bize şu an bizim yeni normalimiz var ya bu yani şu an bunu ben 60 gün önce şu an yaşananları yazsam işte apokaliptik öykü diyecektik yani
1: <gülüyor> Vallahi e, ya bilmiyorum nasıl nasıl bunu daha sonradan göreceğiz tahlil edeceğiz bu zor bir şey şu anda söylemek ama bir kere dediğini dediğin ilk yaptığın yorum hakkında bir yorum yapayım Tabii ki doğru. Normallere çok kolay alışıyoruz. Bunun bir sebebi de çok fazla şeyin değişmesi zaten. Yani ben şimdi son 30 senede değişen şeyleri her seferinde günlük hayatta karşılaştığımda şükretmek için dursam felç olurum. Bir şey yapamam. Yani ne yapayım? Uçağa biniyorsun, telefonu bilmem ne yapıyorsun. Her bir yenilik için 5 dakikalık saygı duruşu yapacak olsak ondan sonra bütün gün geçer. Çilehaneye
0: girip Şile doldurman lazım. Günün şükürle falan geçme.
1: <gülüyor> evet. Yani ayda yılda bir kere işte arada aklıma geliyor. Yani biz internete ilk bağlatıp, bağlandığımızda e, bu BBS'ler mi vardı? Neydi? Bulletin Board Services. Oraya bağlanmıştım ben. Bir telefon faturası gelmişti bize. O yüzden yaptığım bir şey de yoktu. Yani <gülüyor> babam beni çağırmış da oğlum bu ne diye. <gülüyor> onu hatırlıyorum. Bir <gülüyor> 3 ya birkaç kilobayt bir şeydir herhalde. Yani. bir megabayt falan bile değil. <gülüyor> Neyse. Evet. Şimdi onları böyle 40 yılda bir hatırlayınca işte nostalji yaşınca tamam da gündelik hayatta tabii ki bunu hatırlamıyorsun. Beyin onu direkt atıyor. Yani çok fazla bilgi var zaten dünyada işlemek için çok fazla veri var. Bir de onlarla uğraşacaksan geçmişten gelen bu şeylerde o tamamen felç olursun. Ee, ama senin dediğin gibi hani iki ay önce böyle bir şey yazsak postapokaliptik apokaliptik öykü evet. Sen tabi bilim kurgu yazarı olarak e, kafan o tarafa daha iyi işliyor. Ama bu öykü bence yani global ölçekte olanları anlatırsan postapokaliptik öykü gibi olur. Ama benim e, kişisel hayatım ben tabi şanslı bir insan olarak bunu söylüyorum. Benim kişisel hayatımda çok da fazla şey değişmedi. O kadar bir şey değişmedi yani. E, aç kalmadım. İnternetim kesilmedi. Her gün bisikletle dolanıyorum etrafta. Ee, <gülüyor> kötü örnek olmayayım. Burada fazla insan yok arkadaşlar. Evde kal
0: imanüel e şey. diyeceğim de galiba maymunlara bulaşmıyor zaten değil mi? Şey
1: <gülüyor> bulaşmıyor biz evet. Yani bu kadar büyük değişiklikler bende olmadığı için de yaşadığım şeye travma diyemem. O yüzden de alacağım dersin de, ders de kısıtlı olur zaten. Şu an lise, çok...
0: Tüm dünyada internetin kesilmesi tek başına koronavirüsün yarattığından misli misli fazla travma yaratır değil mi?
1: Evet o zaman çok korkarım işte ve mesela şu anda şimdi koronavirüsün sorunu şu böyle riskler olduğu zaman ondan bağlantısız ondan bağımsız başka bir sürü ol olası risk var değil mi? Yani şu anda işte deprem olma olasılığı nedir yarın? Mesela büyük bir deprem olmayı olasılığı, Onun belli bir e, risk dağılımı vardır. Ondan sonra ondan tamamen bağımsız başka bir felaket senaryosu düşün. E, i̇şte kuraklık olabilir bazı bölgelerde. Bazı bölgelerde e, çok sistemik bir e, mesela ha hacking saldırısı olabilir artık. Şiş, böyle enerji şebekelerine falan saldırıyorlardır. Ne bileyim. Ya da Düşününün gamma ray
0: burst falan olabilir şu an. Gamma ışını patlaması. Ha,
1: bir, bir solar flare olur. Evet. Bir sürü değişik şeyler var. Şimdi sen zaten şu anda biz e, bu koronavirüs yüzünden kendi e, risk toleransımızı tüketmiş vaziyetteyiz. Yani zaten artık sorunlu bir noktada yaşıyoruz. Onun üstüne bir de bağımsız bir risk bindiği zaman, onun sonuçları bindiği zaman o zaman bunlar kendi aralarında bir sinerji yaratıyorlar. Yani e, bunların etkileri ikisinin toplamından da fazla oluyor. O zaman bence finansal piyasalarda çöker yani birçok şey olabilir. Orada gerçekten korkarım. Altın, altın alman falan da işe yaramaz. Yani yemek bulamazsın. Böyle crossbowlar çat çat çat avlar hale gelebiliriz. Oh, oh. Tek, tek tek bir risk yüzünden, yani tek bir e, e, yüksek risk ne nasıl söyleyebilirim? Düşük olasılıklı ama yüksek bedelli. Düşük olasılıklı ama
0: ciddiyet, yani şey severity nasıl çeviririz onu? şiddeti veya ciddiyeti yüksek. Evet, ben ona bedel diyorum, et. maliyet evet.
1: diyorum, neyse. ya Tek öyle bir olay gerçekleşti diye o hale gelmeyiz Mad Max ortamına ama onun üstüne bir tane daha öyle binerse o zaman o birazcık non olacağını düşünüyorum onun etkisini yani o yüzden sinerji dedim. Ee, o yüzden de kötü olabilir.
0: Böyle bu koronanın başında çekirge istilası o bu falan filan insanlar öyle bir üst üste <gülüyor> binme hissine <gülüyor> kapılmışlardı. <gülüyor>
1: <gülüyor> o, o yetmedi o kadar. Da. Yani çekirgenin üstüne gök taşı, belli bir yere. Ondan sonra bir şeyler. <gülüyor>
0: Uzaylı silah sıratı falan böyle. <gülüyor>
1: evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hızlı bir şekilde dünyanın sonu geliyor diye. Evet haklısın ya. Ama yani şu an dediğin doğru aslında toplumsal sözleşmenin bozulması diye tarif edelim. O söylediğin işte crossbowla insan avlama moduna geçtiğimiz noktayı. Yani şu an toplumsal sözleşmenin kendiliğinden bozulmasına sebep olacak bir şey yaşamıyorsun zaten. Yaşanmıyor yani. Ufak tefek Amerika'da orada burada yağma olayları falan olmuş da. Yani onlar da paniğin yarattığı bir şey. Hani kimse dünyanın sonu geldi evlere kapanacağız o yüzden alabileceğimiz kadar şey alalım değil de ben almazsam bana kalmaz. Paniğine girdikleri için oldu muhtemelen yani.
1: Ya o, o ilginç bir şey. Şimdi orada iki ayrı şey söyleyeyim. Birincisi Amerikalılar manyak. <gülüyor> o, orası kesin yani ben e, yetişkin hayatımın büyük bölümünü orada geçirdiğim için ve değişik yerlerinde yaşadığım için kendim de bir Amerikan vatandaşım. Kendimi Amerikalıyım demiyorum ama e, sonuçta o sistemin Oo, içinde... gümrük
0: kapılarında gidip ben Amerikan vatandaşıyım açılım falan diyebiliyorsun
1: yani. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yok yani Amerika'dayken de bana sen nerelisin diye da direkt Türk'ün diyorum yani hiç böyle Turkish'e mi yakın bilmem de post kesmeye gerek yok. Ama o sistemin içinde olduğum için biliyorum onlar gerçekten değişik tipler ve tabi Amerika içinde çok büyük farklılıklardan bahsediyoruz öyle tek bir Amerika diye bir şey de yok. Ama bu özellikle işte orta yani şöyle söyleyeyim daha kırsal kesimde Amerikan tarihinden de ileri gelen bir takım sebeplerden ötürü bu işte federal federalizme karşı olan tepkiden ötürü. Bir kendi kendine yetmecilik ve bir işte anti e, hükümet, anti iktidar, işte milis kuvvetleri kuralım, biz kendi bölgemizi savunalım. Böyle bir kafa yerleşmiş vaziyette. E, bu çok uzun zamandır var. Bunun üstüne de işte NRA gibi bir lobi kuruluşu gelince oraya çöreklendi, onları organize etti. Şimdi bu adamlar e, yıllardır zaten o şekilde yaşıyorlar. Yani silahları var. Dünya kadar cephanelikleri var. İşte bunların uç noktalarındakilere prepper deniyor. Yani bir prepper şey. Preparation'ın preparation kısaltılması. Tilki yani hazırlıkçı... yuvaları falan böyle hazırlıklar yapılmış değil mi? Böyle... Ha, hazırlıkçılık e, diye bir akım var. Öyle söyleyeyim. E, Hazırlılıkçı, hazırlılıkçılık.
0: Hazırlılıkçılık daha iyi.
1: Hazırlılıkçılık daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> bunlar sığınaklar yapmışlar. Şunlar bunlar. Şimdi sen zaten sürekli birbirleriyle de sürekli konuşuyorlar. Birbirlerini fiştekliyorlar sürekli. E şimdi sen bunun böyle kendini bu kadar e, tetiklenecek noktaya getirmişsen. Hani sen de biliyorsun psikolojide priming denen bir faktör var ya. Seni belli bir noktaya kadar ittiriyor. Belli bir, bir trash olarak...
0: olduğunu hemen altındasın zaten bir eşik değerinin.
1: Bir eşik değerin hemen alttasın bir kıvılcım çakıyor ondan sonra hop aa işte bunca zamandır bu anı bekliyorduk o ben demiştim e, psikolojisine giriyorsun gaza geliyorsun işte biz demiştik bize deli dediniz o kadar yıldır halbuki bakın e, benim haklı çıkmanın
0: şeyini yaşayalım zevkini.
1: Evet o yüzden de çok abartılı reaksiyon veriyor onlar kendilerini haklı çıkartmak için de gidip işte silahlar alıyorlar filan. Bunun üstüne bir de tabii zaten orada gelir adaletsizliği fazla bir sürü yoksuluğu yaşayan insan var. Onlar da fırsattan istifade yağma işlerine de karışabilirler. Onlar karışınca bu hazırlıkçılar e, iyice gaza geliyorlar. Sosyal medyada onları görüyorlar. İşte bakın yağmalar başladı biz iyice haklıyız. İşte yakında bize yalvaracaksınız filan. Saçma bir kısır döngü var orada o yüzden. Ee, bu Ten Clover Field Lane var İzledin mi?
0: Yok izlemedim. Tan Cloverfield Lane ee, Harun Aydın da hatırlattı şimdi sohbette. Zaten sözünü kesmeye yer arıyordum. O da hatırlatınca <gülüyor> bunu söyleyecektim yani. E, mutlaka izle izlemediysen hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani spoiler da olmasın neyciler içinde. İzle yani. Tan tamam, Cloverfield tamam. Lane. O adamın adını unutuyorum. Fred taşı oynayan kimdi? Taş Devri'nde.
1: <gülüyor> onu nereden biliyorsun onu oynayanı ya?
0: Abi yok <gülüyor> filminde oynayan ya. Filminde <gülüyor>
1: <gülüyor> çizgi filmde oynayan
0: değil <gülüyor> o adam başrolde oynuyor gerçekten iyi film yani güzel sevdim ben Tam tamam, senin dediğin o şeyi bir karaktere konu alıyor çünkü hazırlılıkçı hazırlılıkçı karaktere konu
1: alıyor <gülüyor> ya oradaki insanlar işte hem o kültür o olduğu için zaten o, o kültür yerleşik olduğu için hem de böyle bir olay olunca birbirleri fiştekli fiştekli abartıyorlar birazcık. Ama... O
0: kültürü Amerika'ya atfediyoruz da yani Türkiye'de az değil be abi. Yani bu ülkesel felaketinde dükkandan çıkan malları yağmalayan hatta kendisine uzatılan kameraya oruç tutmuyorlar ondan oluyor falan diyen tipler görüyoruz. <gülüyor> 99'da ya. enkaz altındaki insanların kolları kesildi, bilezikler sökülmek için. Jandarmaya vur emri falan verildi Gölcük'te. İşte e, bu arada tabii bir yağmacılık şeyden bahsetmiyorum. Yani felaket öncesi yağmacılıktan değil ben burada felaket sonrası yağmacılıktan bahsediyorum bir anlamda. Veyahut ben mesela tren kazası geçirdim. Daha sonra eşyalarımızı almaya, jandarmaya gittik. Benim bir bilgisayar çantam vardı birileri direkt kesik atmış çantaya içindekini alabilmek için. Yani fermuarı açmak değil, profesyonel bir hani şuradan kesip çıkarız, vakit kaybetmeyelim. Hani fermuar açmak, vakit kaybı diyebilecek kadar profesyonel yağmacılar kaza alanına gitmişler yani.
1: Hmm. Ya orada işte ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Yani ben Amerika'ya özgü olan bir şeyden bahsettim ama onun ötesinde de herkese özgü olan, herkese ortak olan bir şey var. O da o da ne? Evet. <gülüyor> Böyle bir büyük laf ettim şimdi. Devamlı getirebileceğim. <gülüyor>
0: ya işte toplumsal sözleşme bozulunca herkes bencilleşiyor diye
1: şey yapalım. Ya iki nokta var aslında. Şimdi biz genel olarak yine maymuna dönelim. Ufak e, gruplar halinde yaşamak için programlanmış olduğumuzda ve o gruplardaki insanlarla da birebir iletişimimiz olması gerektiğinden öyle durumlarda çok böyle iğrenç davranmıyoruz. Yani çünkü kötü bir şey yapsan, birini kazıklasan filan, anında onun sosyal bedelini ödüyorsun, gruptan dışlanıyorsun. Evet. Ama böyle çok büyük gruplar halinde yaşadığımız için, şehirler, şunlar bunlar ve böyle bir felaket anında bir sürü yabancılar geliyor, ortam karışıyor. O arada şöyle bir şey diyebilirsin, tamam ben yapmasam başkası yapacak. Yani evet. o kadar adam arasından birisi çıkar, bir tane hayvan çıkar, bana gelsin bari o, o para. Ve
0: bu arada bu rasyonel de oluyor işin kötüsü.
1: Tabi bu tam anlamıyla oyun teorisi zaten.
0: Aynen yani, yani... E, Walking Dead izliyoruz şu sıra. Abi o kadar komik ki geçen gece eşimle arabayla tura çıktık. Sağdan soldan zombi çıkacakmış gibi hissediyoruz. Yani dışarıda bu olaylar sürerken Walking Dead izlemek hiç iyi fikir değilmiş. Böyle arazide yürüyen insanlar o zombi falan diye baktık yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir rent gerçekle bağımsız koptu da. Yani işte Walking Dead bunu çok iyi işliyor. Yani o insan olarak kalacağız mı yoksa yeni şartların rasyosu bu. Yani rasyonel olan davranış paterni belli yeni şartların.
1: Buna geçecek miyiz? Ya o bir ikilem zaten. Ya işte bu burada tek bir rasyonellik de yok. Yani zaten oyun teorisini ilginç kılan şey de bu. Şimdi sen kişiler açısından tek tek bakarsan rasyonel olmak orada o noktada yağmacılık yapmak diyebilirsin. Tabii. Ama öte evet. yandan sistem açısından baktığın zaman en kötü şey yağmacılık yapmak. Çünkü bir sürü insanın sisteme olan güvenini zedeliyorsun. Uzun vadede herkes için daha kötü oluyor. Sadece senin için. Yani sadece... Ortak
0: malların trajedisi
1: meselesi yani. Evet. Şimdi bu e, bu ikisi arasında perspektifini nereye kaydırırsan orası daha akılcı geliyor. Zaten dediğim gibi ilginç kılan şey bu. E, ama yağmacılığın yani bu yine şöyle düşün, düşünüyorum ben bunu belki fazla iyimserim ama yağma olayları bizim için bir tehdit unsuru olduğundan korkulacak bir şey olduğundan birbirimizle paylaştığımızda daha fazla hit alıyor bu. Daha fazla paylaşılıyor veya senin önüne düştüğünde işte ekranında görüyorsun mesela o aklına kazanıyor.
0: Ha dramatik olduğu evet. için tabii bunun Dramatik
1: olduğu için. İşte bu senin bildiğin kitabında da güzel bir şekilde anlattın bulunabilirlik kısa yolu (availability evet. bias). Bu tehdit yaratan şeyler, korku yaratan şeyler, korkunç şeyler daha fazla akılda kalıyor. Akılda daha fazla kalan şeyler de ilk hatırladığın şeyler de sanki daha sık oluyorlarmış intibası bırakıyor sende. Hem Ebeli o intibası. hem de orada
0: şeyin de etkisi var. E, prospect teorinin yani kayıpla ilgili olan şey kazançtan daha şey algılıyoruz orada.
1: Aynen. Evet. evet. Yani aynı miktarda bir şey kaybedersen e, üzülü, onun yaratacağı üzüntü o miktarda bir şey kazandığının yaratacağı sevinçten daha fazla. E, bu da yine risk hesabı yüzünden mantıklı bir şey zaten. Şimdi bunların birleşimi yüzünden ee... <gülüyor> dur mavi ekran veriyorum şu, şu an ben ben böyle May...
0: unuttum sana söylüyorum oyun teorisi rasyonel olan vesaire dur nerede kaldık
1: ya <gülüyor> <gülüyor> ha, şey sen şunu soruldu. söyleyecektin
0: muhtemelen yani bu yağma <gülüyor> olayları o kadar yaygın değil karşıma evet. düştüğü hiç biz yaygın zannediyoruz ama gelecektin.
1: Doğrudur evet. Diğer, yani diğer kişiliğim
0: diğer. olduğun için nereye geleceğini biliyorum dolayısıyla. Yani.
1: <gülüyor> yani bir sürü de güzel olay oluyor mesela. Herkes birbirine yardım ediyor şu sıralar. Benim mahallemde de oluyor. Biz de yardım ediyoruz. Yaşlılara gidip yemek dağıtımında şunda bunda hep yardımcı oluyoruz. Ya Bu işler de mesela kendi kendi çok güzel bir şekilde organize edildi de. Ama bunu böyle hap halinde getirip işte videosunu çekip paylaşalım. Herkesin aklında kalsın. Herkes paylaşsın. O, o hale getirmek zor bunu. Ee, senin anlattığın hikaye, işte kolundaki bilezi için bileğini kesmişler, maşetle, neyse işte, <gülüyor> palayla. O çok evet. daha akılda kalıcı bir şey. Tamam mı? Bu yardım hikayeleri o kadar akılda kalıcı değil. Doğru. Sonuçlar Ona biraz...
0: bakarsan depremde değil mi? Akut, herkes işte akuta katıldı ya da işte süper organize oldu enkaz altından insanlar çıkarıldı falan filan. Bunlar evet. akılda kalmıyor
1: halinde. Ya yani bence biz sonuçta tür olarak. Genel, genelde bu benim oyun teorisi deneyleri yapıyorum ben kendi öğrettiğim sınıflarda e, ders verdiğim sınıflarda yani bütün bu meşhur deneyleri öğrenciler üstünde bizzat yapıyoruz Manyaksınız e, abi <gülüyor> tabi tabi ben e, şey gibi Doktor Moro gibi bunları biraz fareye filan çevireceğim yakında yani <gülüyor> Tüm yasa şeyler yapıyorum sonunda da içki veriyorum onlara ya. tam pis öğretmenim yani e, Teoride de pratikte de o, o deneyler sonucunda da o, yani deneylerin sonucu teoriyi gayet yakından izliyor. Çoğu insan çoğu zaman ezici çoğunlukla işbirliğine yönelik davranıyor. Ee, bir, daha iyi olmaya davranıyor. Yani biraz daha o sosyal uyum e, kuvvetli bizde. Gerçekten iğrenç bir şekilde davranan insan e, işte psikopat gibi davranan insan sayısı çok az. Onlar da zaten öyle davrandıklarında anında tepki gördükleri için ve irrasyonel bir şekilde tepki görüyorlar aslında. Yani şurası da ilginçtir bu tip deneylerin. Ben senden kazık yersem bugün ve yarın da seninle bir münasebetimiz olacaksa ben yarın sana o kazığı ödetmek için yani sana geri kazık atmak için kendim malımdan zamanımdan feragat etmeyi tamamım. Yani sana hiç kazık atmasam Senden hiç intikam almaya çalışmasam cebimden diyelim hiçbir şey çıkmayacak ekstra. Ama sırf sana o bana yaptığın kazığı geri ödetmek için atıyorum cebimden bir ekstradan 50 lira daha vermeye razıyımdır. Evet. Çünkü yani, orada at,
0: içsel ödül var işte. içsel ödül. Kıssar ödülden büyük oluyor.
1: Evet. Biz i̇ntikam. şimdi böyle kişisel olarak baktığın zaman ben bir makine olsam bir makine buna karar vermez. İrrasyonel bir şey der bu ama... Sosyal bir grup içinde yaşayan hayvanlar açısından bu çok yararlı bir adaptasyon. Öyle işte saçmalayanları, gruba kazık atanları engelliyorsun. Ama ben şuraya kaydırmak istiyorum muhabbeti. Şimdi yağmayı geç, yağma dediğim gibi bu nedenlerden dolayı az oluyor. Tabii bir noktaya kadar da o toplumsal düzen çöktükten sonra bir noktada hakikaten artık kendini koruma içgüdün ön plana çıkacak. Ama biz o noktadan çok daha çok uzağız şu anda. Getirmek istediği nokta şurası muhabbeti. Yağmadan ziyade mesela e, süpermarketlerdeki tuvalet kağıdını düşün. Tuvalet kağıdının bitmesini. Yani Pardon. süpermarketlerin parayla yağmalanması diyelim. Yani parasını da veriyorsun ama her şeyi alıyorsun. Stokçuluk. E, bu neden oluyor mesela. Burada da şöyle ilginç bir durum var. Yani kimsenin o kadar da çok fazla tuvalet kağıdına ihtiyacı yok. Yani şş, Birazcık artıyor tuvalet kağıdı. İşte ofise gitmediğin için evde e, gidiyorsun tuvalete. Tamam. Biraz ihtiyacın olacak ama onca şey arasında niye tuvalet kağıdı? E bunu...
0: Bu da Amerikalıların özelliği mi bu arada? Ben de sana onu soracaktım az önce. Şey Madem de Amerikalısın.
1: Vardı. Avustralya'da da vardı bu iş. Ya Bir kere dünyanın önemli bir kısmı tuvalet kağıdı kullanmıyor zaten. Kullanan kesimde de işte Avustralya'da çıktı. Amerika'da çıktı bu sorun. Başka yerlerde de çıkmıştır. Geçen gün bu Serdar Kuzuloğlu'yla da bunu konuşuyorduk zaten. Be, şöyle ilginç bir durum oluyor talep birazcık reel talep hakikaten birazcık artıyor olabilir. Yani herkesin evinde bir ofiste ortak bir ofiste olacağını, herkesin evine paylaştırmak zorundasın. O da doğal olarak kaynakların e, verimli bir şekilde e, ne denir? Allocate edilmemesi. Da, yani dağıtılmaması, dağıtılmaması, Allah'ım tam boğaz içi gibi. Elok, siz Türkler ne ya. diyorsunuz?
0: <gülüyor> Neyse, egzecere okay ya.
1: Neyse, egzajere etmek filan dersen chat'le yayını kes, tamam mı? Orada çekerim sınırı. Abart <gülüyor> <evine. gülüyor> İm, İmgelem
0: dersen ne bileyim ya da işte.
1: Evet. Burada konstrüktif
0: yani, falan o... dersen ba keserim yayını. <gülüyor> Diyalektik demen olur tamam
1: mı? <gülüyor> tamam, tamam. onlar. Şimdi e, o ortak kaynak yerine herkesin evine dağıtman gerektiği gerektiği zaman kaynağı o zaman verimli bir şekilde dağıtılmıyor. O yüzden de real talep artıyor birazcık. Orası o kadar normal. Ama bir de işin psikolojik tarafı var. O da şu. Ulan diyorsun ben rasyonel bir insanım. Bu kadar fazla tuvalet kağıdına ihtiyacım yok benim. Ama herkes rasyonel değil. İnsanların çoğu salak veya hayvan gibi içgüdüsel olarak davranıyorlar. Onlar gidip alacaklar. Onlar gidip tüketecekler. Onlar gitmeden bunu yapmadan ben yapayım diyorsun. Ama i̇şte herkes zaten böyle
0: düşünüyor. Oyun teorisinin <gülüyor> temel sorunu zaten bu değil mi? Yani <gülüyor> diğer oyuncular rasyonel mi değil mi? Yani ön, uygulayacağın stratejiye önce ona karar vererek başlaman lazım. Bu arada evet. yanlış biliyorsan beni düzelt. Ben sadece Corsera'dan Game Theory diye bir ders aldım. Hani ekstra her bir şey, şeyim yok. Her
1: yanlış şu ana kadar. Yanlış mı? <gülüyor> yok ya.
0: <biz> doğru. <gülüyor> <gülüyor> yok. Şimdi Prisoner Dilemma tarzı oyunlarda en iyi strateji rakibin hep bir önceki stratejisini taklit etmek değil mi?
1: Yani, en iyi strateji genelde işbirlikçi olarak başlayıp ondan sonraki turlarda rakibin son yaptığı şeyi tekrarlamak. Yani o zaman bana
0: ben işbirlikçi olarak başladım. Rakibin bana yamuk yaptı yani kazık attı. O evet. zaman sıradaki turu ben kazık atmalıyım. Rakibim bana evet. bir daha kazık atarsa o zaman sıradaki turu yine ben kazık atmalıyım. Evet. Yani o zaman zaten burada şey hikaye. Hani dediğimiz gibi bir post apokaliptik ortamda toplumsal sözleşme bozulursa Hani rakibim kazık attı ama ben yapmayayım bunun için kaynak harcamayayım demek oyun teorisi çerçevesinde rasyonel değil. Çünkü değil ama
1: aynı zamanda e, yine en optimum strateji şu oluyor. Eğer rakibin bir noktada sana kazık atmayı bırakırsa sen bağışlayıcı oluyorsun. Yani ben buna sonuna kadar adam artık yerde ölmüş yine de tek tekmeliyim sonuna kadar kazık atayım demiyorsun. Tekrar geri işbirliğine
0: dönüyorsun. İşte burada mesela dün Walking Dead izlerken bunu konuştuk biz. Ee, bir de bu sarı öyküsü <gülüyor> vermek...
1: Temel taşı Walking Dead. E, evet.
0: hakikaten ya. Bu arada Ozan Barcelinovi diye bir hesap var ya Twitter'da. O Walking Dead'le mukaddimi arasında bağlandı kuran bir yazı yazmıştı. <gülüyor> Tam hatırlamıyorum şimdi başlığını da. Yani Walking Dead'de o konu iyi işleniyor aslında. Yani Küçük toplulukların hayatta kalma mevzuu. Ee, bu da bu sarı öyküz meselesi var. Mesela diyelim yine işte hep aynı varsayımlarda bulunuyoruz ama toplumsal sözleşmenin bozulduğu post postapokaliptik bir dünyada iki grubuz. <gülüyor> bir grup diğer bir grup bizden daha güçlü. <gülüyor> Ve o grup bizi yok etmemek için her seferinde bizden bir şart koşuyor, bize bir şart koşuyor. Diyor ki yani tamam sizi yok etmem çünkü benim derdim sizin aranızdan Ahmetle Ahmet'i bana verin. Bu savaş bitsin. Biz de tabi bir araya geliyoruz. Diyoruz ya adam sadece Ahmet istiyor adamlar. E biz burada işte 20 kişiyiz. Sadece Ahmet'i verirsek kalan 19 kişinin işte afiyetini garanti altına alabiliyoruz. Bu da utiliteryenist bakarsan olaya çok mantıklı. Yani onlarla savaşa girsek 10 kişi öleceğiz. Muhtemelen ya da yok edileceğiz. Ama bir tane Ahmet'i verirsek yani sorun kalmıyor. Şimdi bu yaklaşım açısını yani bu argümantasyonu kullanırsak o DVD kulak safsatası gibi e, sıfır kişi kalana kadar üstelik karşı tarafa hiç
1: kayıp verdirmeden yok oluruz. Tabi. Orada faydacılık dedin mesela. Faydacılığın e, mu buradaki muhasebesi senin zaman ölçeğine göre değişiyor. Yani eğer bu oyunu tek bir tur oynayacaksan o zaman tamam Ahmet'i ver gitsin. Zaten iğrenç bir adam. Kokutuyor etrafı. <gülüyor> Ama <gülüyor> elinden de iş gelmez. Sat gitsin ama bu işin bir uzun vadesi varsa ertesi günde bunlar gelebilirse ertesi günde gelebilirse o zaman faydacı bakış açısı şey der ya biz bunlara bir kere böyle bir teşvik sunduğumuz zaman bir kere kapitülasyon yaptığımız zaman ondan sonra her seferinde bunu yapacaklar ve bir noktadan sonra atıyorum 10 kişiye düştükten sonra zaten bunu yapmalarına da gerek yok direkt saldırırlar.
0: Evet, aynen ve gündelik evet. hayatta tek oyun aslında çok idealize bir durum zaten.
1: Yani tek tek oyunla karşılaşmak. Yok tabii. Yani öyle şampiyonlar bir şey.
0: Ligi finali de
1: olabilir falan ama o bile ligi... değil. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi finalinde atıyorum sen hile yaptın veya gittin birinin bacağını kırdın. Ondan sonra ertesi sezon gidip senin bacağını kırarlar
0: ya da evet federasyon ceza verir vesaire. Doğru söylüyorsun. Yani o bile tek oyun değil. Daha karmaşık, kompleks, birden çok rakipli bir oyun.
1: Evet. evet. Bir de bu tabii Şöyle bir şey yani insanlar direkt olarak birisi mesela burada yorumlarda Lord of the Flies yazmış sineklerin tanrısı. Şimdi o sineklerin tanrısındaki hikayede çocuklar bir adaya düşüyorlar. Orada bir medeniyet kurmaya çalışıyorlar. Güç, mücad güç mücadeleleri falan oluyor. Yani oradaki sineklerin tanrısının ünlü olmasının sebebi şuydu. Eğer çocuklar kültürden etkilenmezlerse. Kendi başlarına bir medeniyet kurarlarsa bunların doğalarından gelen şey nedir? Doğal olan toplum yapısı nedir? Şimdi bizi de kalkıp öyle yani sen Walking Dead örneği veriyorsun ama o insanlar Walking Dead evreni içinde yetişmiyorlar. Bu arada ha, ben tabii. hiçbir bölümünü izlemedim. Yani tahminen söylüyorum. Yok yok <gülüyor> evet. doğru yani sonradan bir felaket geliyor. Yani o sistemin
0: içinde doğan çocuklar haricinde herkesin geçmişten kalma bir medeniyet hatırası
1: evet. ve şey alışkanlıkları var yani. O yüzden biri bana gelip de Ahmet'i verin dediği zaman ben orada yani hemen duyar kasma moduna geçerim. Aa, bugün Ahmet'i verirsek yarın işte hani şey hikayesi var ya yarın da bizim için geldi. Sarı öyküsü ondan...
0: vermeyecektik ha. Yani işte. <gülüyor> evet,
1: bizi sarı kimse kalmadı. Ya işte insanlığımızı Ahmet'i vermek demek insanlığımızı vermek demektir filan. Neyse. <gülüyor> Ama o şartlar altında doğan biri olsaydı belki ve bizden de bizim ona vereceğimiz kültürden de etkilenmemiş olsa ya yani minimum derecede etkilenmiş olsa belki çok daha farklı bir muhasebe yapacak.
0: Evet. evet. Bu arada strateji şeyine konusuna döndük. Çok enteresan bir 25 dakikadır falan. Dünya boku yerse ne yaparızı konuşuyoruz aslında bir anlamda.
1: Ben, ben ne konuştuğumu bile bilmiyorum hiç yani şu anda <gülüyor> otomatiğe takmış. Aklı gitti bir
0: <gülüyor> Her seferinde bir önceki cümleye referans olarak konuşuyoruz o <gülüyor> zaman. <gülüyor> Bu random walk gibi oluyor işte rassal yürüyüş gibi oluyor yani her an her evet. noktaya gidebilirsin. <gülüyor> Vallahi 1 saat 43 dakika olmuş istiyorsan yavaştan sonlandıralım ama evet. bunu bir daha yapalım.
1: Tamam, bir daha yapalım. Bir tane kapabilir. Bir de değil, ko ko konu belirleriz belki daha önceden insanlara da duyuru yaparken şu konular hakkında konuşacağız deriz. Hatta önceden soru alırız. Olabilir, evet. olabilir.
0: Bu bir tanışma yayını oldu resmen. <gülüyor>
1: yani... Evet ya biz şey gibi kız istemeye gittik, ayecek <gülüyor> gördük. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse, o zaman Allah'ın emri Peygamber'in kavliyle programı <gülüyor> bitiriyorum.
1: Tamam, çok teşekkür ederim davetin için. Benim ben teşekkür
0: benim... ederim, iyi oldu. Karşılaştığımız. Evet. Hala evet. deepfake teknolojisiyle birimizin diğerinin yerine geçtiği gibi şeyler var. Te... <gülüyor> İddialar
1: var, abilerin olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir an gitmeden önce de kitabımın reklamını yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ee, büyük emekler vererek gerçekten yazdım.
0: Bak çok soru geldi o zaman. Sen senin kitap hakkında bilgi ver öyle kapatalım.
1: Benim kitap hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bu kitabı ya ya o kadar saçma bir kitap ki bir, bir türlü bitemiyor, bir türlü çıkamıyor. Son durum şu kitap tabii ki bitti ben hatta virüsü hakkında bir bölüm de yazdım bu komploculuk ve virüsü hakkında hemen <gülüyor> e, abi sen böyle beklersen zaten. dünyada hep bir şey olur ya e, ama bunun için geciktirmedim kitabı <gülüyor> yani aynı anda birkaç şey oldu birincisi tam çıkacakken ben çok az bir gecikme yaşadım ondan sonra benim editör işten ayrıldı o Oo. bana dışarıdan yardımcı oluyor fakat koronavirüs salgını o sırada iyice patlayınca bütün işler alt üst oldu şimdi bu noktada biz ne yapacağımızı şu anda ben bilmiyorum çünkü birkaç kişiyle konuşmam lazım ya yani bu noktada şeye dönüyor yani kitabı çıkarsak şu anda ölü doğabilir. yani kimse gidip almayabilir.
0: Hmm.
1: Bir de bu kitaplar öyle çıkınca işte üç ay sonra koronavirüs virüs her şey normale dönünce kitap orada kalmıyor raflarda. Doğru, <gülüyor> başka doğru. şeyler geliyor sürekli. Türkiye'de kitapçılık da bir acayip bir şeymiş. Rafta yani.
0: rekabet var abi rafta çünkü sonuçta çok kitap çıkıyor ama kitap evlerinin sınırlı sayıda rafı var bu evet. yüzden
1: bayağı orada çok
0: çetrefilli bir rekabet var.
1: Ama bu rekabetin ben şunu bilmiyordum bunu yayın, yayın evlerinden öğrendim bu rekabetin hiçbir akılcı tarafı da yok çünkü e, bir veri yok bunların ellerinde yani şey gelmiyor sana geri. Şu kitapçıda şu kadar satıldı, stokta bu kadar var. İşte geri şu şu kadar gönderirseniz, e, hala satılmaya devam edebilir. Böyle bir veri yok. Tamamen kafalarına göre bir şeyler uyduruyorlar ve e, çok uzun bir e, şey var. Geri bildirim süreci var anladığım kadarıyla. Yani yayınevi, dağıtım şirketi ve kitapçı arasında böyle bir bilginin gidip gelmesi. Yani çok saçma bu çağda nedir bu saçma? Çeklerde ya. 4
0: aylık çek süresi kadar geri bildirme var ya. Ya yani sen dünya en
1: güzel <gülüyor> kitabını yazsan ve hakikaten de inanılmaz bir talep olsa yine de bir hafta iki hafta sonra o kitap yenilenmeyecek o raflarda başka kitap gelecek çünkü kimsenin haberi yok. Ee, ya ortadaki oradaki şey, şey zincir kopuyor bir noktada. Daha Abi yayın evleri yok.
0: kitapların kategorileriyle oynayarak falan trollüyorlar bu hatta şeyi. Hani mesela irrasyoneli ben bazen hobi kategorisinde görüyorum. kitabevine evine öyle
1: gelmiş falan yani. Acayip rasyonel, ya hobi olarak rasyonel. Neyse sonuçta e, demek istediğim şey birazcık strateji işine döndü ama ben şöyle bir şey yapıyorum. Böyle bir reklamı yaparak bitireyim. E, kitap tabii ki asla yani yok olmayacak. Yayın eviyle anlaşmamız da uzun sürede devam ediyor. Çok yakın zamanda çıkmasa bile ben bunu Patreon'dan e, bölüm bölüm okuyorum değişik bölümlerine. Yani sırayla gitmiyorum da. Hı -hı. E, işte bu iki hafta e, şu, yani bu aralıkta şunu okuyayım diyorum. Böyle bir o destekçilere özel bir podcast bölümü gibi olmuş oluyor. Na, Fakat güzel. ben bunu e, sırf Patreon'cılara kapalı tutmak istemiyorum. Yani oradan gelen desteğe ihtiyacım var ama bilginin sonuç sonuçta mümkün olduğu kadar fazla insanla paylaş paylaşılmasını istiyorum bilgi ve fikirler fikirlerin daha doğrusu bir noktada ben onları açacağım bu noktada mesela ilk kaydı yaptıktan atıyorum bir ay sonra olabilir iki hafta sonra olabilir neyse şimdilik zaten bir bölüm var orada bir iki tane bölüm e, bu hafta da ekleyeceğim böyle bir sistemle gideceğiz yani çok gecikirse en azından e, e, belli bölümleri benim en çok severek yazdığım bölümleri diyelim. Sesli haliyle de çıkacak. Ee, Patreon'a da desteğe beklerim. Desteği veremeyenler de e, hiç üzülmesinler. Arada böyle e-mail alıyorum. Ya ben işte öğrencim falan diye. Ya öğrenci halinizde zaten girmeyin o işlere arkadaşlar. Başka ihtiyacınız olan <gülüyor> ihtiyacı olan insanlara verin. E, ama sembolik olarak da bir şeyler verirseniz ben mutlu oluyorum. Kendi kendime gaza geliyorum. Bu durumlara budur yani. Siz e, senin de bir ara bizim belki bana iadeyi ziyaret yaparsın. Bizim podcast'te alırız seni. Olabilir. Olabilir. Üstelik
0: ben şey Budapest'e de geleceğim zaten.
1: O zaman da misafir da ederim. ederim zaten.
0: Tamam öyle de yaparız. Sen de İstanbul'a gelirsen haber verirsin. Neyse bunları yayında konuşmayalım zaten.
1: Şu noktada o Spider-Man e, resmine gir. Şöyle birbirine işaret edenler. <gülüyor>
0: Tamamdır. O zaman hadi kendine iyi bak. Ama tabii sen gitme. Ben yayını durduruyorum. Seninle vedalaşırız. Evet. Herkese katkıları için çok teşekkür ederiz. Yorumlara çok dönemedik. Sohbet çok koyuydu. Çok fazla yorum yazdınız. Hepinize çok teşekkürler. Bunun tekrarını da yapacağız bir aksilik olmazsa. Ve bu ses kaydını hem İmmanuel Tolstoyevski hem de açık bilim olarak biz podcast kanallarımıza koyacağız. Kaçırdığınız kısımları oradan rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Zaten YouTube'da da bu kayıt devam ediyor. Ee, o zaman hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.
1: Görüşürüz arkadaşlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler <gülüyor>